0: Olha, 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 estamos ao vivo mais um dia hoje, Matheus.
1: Mais um dia, mais um dia, mais Nossa. uma luta, mais uma, um papo legal para a galera. E hoje promete. Hoje promete, hein? Será que tem treta hoje? Hoje pode ser que tenha. Sempre as pessoas ficam esperando treta, né? É, não sei porquê. É,
0: não sei porquê, mas vamos lá para... Um Quem é nosso, nosso convidado, convidado hoje? Mano? Quem é? Quem será? Nosso amigo Sérgio Mendes. Ele tá aí, né? Um Coordenador do PSTU, né? A gente vai agora ter uma conversa para dar uma esclarecida sobre o que é o PSTU, o que realmente é a esquerda, assim, a gente tem os mesmos pensamentos que foi divulgado hoje, né? Lembrando que
1: a gente é sempre democrático, né? Tem que dar voz para todo mundo, todo mundo. Né? Semana passada a gente trouxe a galera do MBL.
0: E hoje estamos trazendo o PSTU. PSTU.
1: Nada mais justo. Nada né?
0: mais justo, acredito eu. Sérgio. E aí, você está, Sérgio?
1: Olá,
2: meus amigos. Eu estou muito bem. É, estou muito feliz por estar aqui hoje. E é um prazer falar do meu partido, né? obter esse espaço. Fico muito
0: contente. Então, deixa eu logo começar com uma pergunta que já rolou por aqui nos bastidores. Mas quem está vendo aí o link, vendo né, que é Rebeldia, né o nome Rebeldia, que é o nome da... Como se fosse a Força da Juventude é o um PSTU. título, né? É, é o nome da força dele, né? da, da força da Juventude do PSTU. Explica para gente por que esse nome tão pesado, Rebeldia? Que né? é tão
2: forte, né? Então, Rebeldia ele provém das insurreições anteriores, onde a Juventude era realmente um carro forte, o, o braço forte das revoluções, né? Então nós pensamos ah, nós somos jovens que procuramos dias melhores, nós queremos mudar o sistema, portanto, nós somos rebeldes.
0: É, somos diferenciados né? do, do que está é. hoje em dia fora do padrão. A
1: galera, né? a galera associa muito o nome rebelde a um, um lado negativo, né? que não necessariamente vem, é né? é, quer dizer que é algo negativo. Então, isso acontece muito. Já, já te abordaram, Pô, você é um rebelde! te ofendendo, alguma coisa desse tipo, porque... O pau já cantou. O pau já
2: cantou por causa disso? Por causa... Já, já sim. Me chamaram, inclusive, de insubordinado. Cara, nós não estamos no Exército. tudo Isso... vai <risos> é, insubordinado. Tudo vai depender do contexto. Né? A gente está aí numa data muito especial, uh, onde a gente vai comemorar dia de libertação dos negros e etc. Isso. Mas você vai ver que em 60, décadas de 60, 70 nos Estados Unidos, essas pessoas eram insubordinadas, elas eram rebeldes, lutando por direitos civis, cara. Então, depende do contexto, não é uma coisa ruim, L muito longe disso.
0: É. E foi por causa dessa rebeldia que hoje os negros, assim como eu, somos livres. É. Né? Então, se a gente se a gente se a gente for olhar por esse lado, Realmente não tem tanto esse peso é. negativo. Foi graças à né?
1: rebeldia que a humanidade, em geral, conseguiu grandes conquistas, grandes né? Conquistas, com certeza, é. com
2: então, certeza.
0: Não, exatamente. É um
1: nome forte, né com um significado muito bom. Chocante, né? É, é verdade. É, então, em relação ao PSTU, qual, qual é a pauta do PSTU? Como é que funciona ali? Qual, qual, o que você, se você pudesse definir o core, o centro do o centro PSTU, o que seria PSTU para você?
2: Longa pergunta. Posso explicar é. pode, rodeando pode, um pouquinho? Pode.
1: Você tem até tempo que, você tem, o tempo que quiser, você tem o dia, o todo, dia todo aí para falar.
2: Bom, primeiramente, direita e esquerda são conceitos muito amplos. Existem, aliás, existem muitos partidos de esquerda, mas não necessariamente partidos marxistas, né? Inclusive partidos de esquerda com aproximações liberal, liberal, não necessariamente são partidos marxistas. O PSTU é um partido marxista, trotskista e leninista, ou seja, ele perpassa várias correntes. Além de sermos é, marxistas, nós queremos uma revolução socialista. Nós queremos quebrar esse atual sistema, né? E obter algo melhor a partir disso. O porquê trotskista? É a concepção de que a revolução ela é permanente, ela não pode ser só num só país, ela não pode ser só aqui. Como aconteceu na União Soviética, com a contra-revolução do Stalin, por exemplo, o cara centrou tudo uh, na União Soviética. Os outros países uh, começaram a sentar fogo, dinheiro, e tudo burocratizou-se e, e acabou, cara. Nós não. Nós queremos a revolução, uma emancipação geral de todos os povos que todos os trabalhadores se unam.
0: E aí é, é esse que é o, o, o pensamento. Mas veja, você falou, né, que é troxista, lenista, marxista,
2: morenista, trotskista, <risos> leninista.
0: E assim, se você, se a gente parar para ver, uma pergunta que eu tenho, que é uma curiosidade minha pessoal, porque veja só, Leni, né, quando teve aquela, ficou é, Stalin e Trotsky, né? Aí todo, todo todo aquele aquele aquela cena que a gente já sabe que aconteceu na história quando Trox sai do, 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 da, Euro, da Rússia e tudo mais, vem morar por aqui e minha, minha dúvida é essa o medo não existe porque se Trox há, milhões, há, há alguns anos atrás né? milhões não, alguns anos atrás ele foi perseguido ele morreu com uma machadada, né? Se eu não me engano. Picaretada. Uma picaretada que ele usava pra. pra
1: na... Simbólico, isso, né? Inclusive. Esse, até a morte. É, até
0: a morte dele, porque era a ferramenta dele de trabalho, que ele trabalhava ali, que ele gostava de jardinagem, morreu assim. Uma
1: picaretada.
0: De Stalin. E a gente sabe hoje em dia que, querendo ou não, a. a... Se parar para ver, né? Assim, é uma visão minha também, pessoal. Se parar para ver, o socialismo que existe hoje em dia, ele é um pouco mais puxado para o estalinista. Não, não, não total, mas se você for ver é concentração, é a dificuldade de uma pessoa entrar para o. para ser. para entrar no ramo. Se, se você for falar hoje mesmo no poder, quem é o. A esquerda no poder é o PT, digamos assim. Só que temos uma dificuldade de ter acesso àqueles. Aqueles informes ter, ter dificuldade a, a entrar no, no, no grupo do PT Digamos assim Para saber o que acontece realmente Então você vê que é um pouco excludente né Ele exclui um pouco Mesmo dizendo que há classe trabalhadora e tudo mais E vocês já são mais abertos E aí não rola um medo Disso não De continuar essa perseguição Ou se já continua Ou se ainda continua até hoje Porque é... É visível isso, né? Que você tem uma, uma pauta de, de, que abre. Você quer quebrar o, o, o poder hoje, quer quebrar, quer fazer a revolução. Mas se você for parar para ver essa quebrada de revolução, isso tudo vai mexer em muitas outras pessoas. Né? E a gente pode ver que tem partidos lenistas, tem, tem, tem é, outros partidos troxistas também que não são tão é, rebeldes como vocês.
2: <risos> Então, o que é que acontece? Eu não posso falar do PT, eu não sou do PT. Uhum. Com certeza tem pessoas de altíssima qualidade, com objetivos muito similares aos nossos, né? Mas o que é que acontece? Ele é formado por diversas correntes. Na maioria das vezes, o que, é, o que é ouvido não é a sua base, a sua cúpula. Quem é a cúpula? O Lula, a Dilma e tantos outros grandes. O problema de outros partidos é porque eles apostam em vias eleitorais. Nós não. Nós apostamos necessariamente né, na, na classe, na luta, nas ruas. Nós tentamos impor consciência de classe. Uh, a gente faz panfleto, a gente faz, a gente, a gente escreve livros, artigos. E a gente, você sempre vai ver, você nunca vai ver alguém do PSTU numa plenária, numa Câmara, ou em qualquer, outra, qualquer outro setor político burguês, mas ver sempre alguém do PSTU uh, numa greve. Né, em algum tipo de campanha salarial, em campanha por direitos civis, etc. etc. É, essa é a nossa principal diferença. É muito comum na esquerda revolucionária, que não só é, é feita pelo PSTU, mas, já que eu estou falando de, do PSTU, é muito comum nós chamarmos esses outros partidos de conciliadores. O que é, que é isso? Por exemplo, o Lula, quando entrou no poder, ele enviou uma carta ao povo brasileiro mas, se lida com cuidado, a gente vai observar que era uma carta aos empresários. Tipo, não tenham medo, não vou mexer no lucro de vocês. Outra frase muito importante dele... Você
1: acha que ele era meio que mascarado, um comunista mascarado, assim, com cara de capitalista? Alguma Lula, coisa? Lula não, não
2: mentiu em relação a isso. Lula nunca se disse comunista. Nunca se disse comunista. Né? É, socialismo, é, necessariamente, não quer dizer uma coisa boa, galera o próprio Marx no próprio Manifesto Comunista ele retrata várias formas de socialismo né hum. coisas abordagens mais primitivas né abordagens mais fantasiosas até a sua concepção científica né que é uma concepção baseada no que é concreto no que é real e é muito costumeiro na na esquerda revolucionária se ouvir falar que a revolução é impossível até que ela seja inevitável. O que, é que isso quer dizer? Ah, essa questão de revolução. Isso é alguma coisa que eu, tô, eu estou viajando? O Marx viajou, tantos outros viajaram? Não. A história prova isso. Olhamos para trás. Ah, passamos por revoluções técnicas, né, como a Revolução Industrial. Tivemos também a Revolução Francesa, que era uma revolução de cunho burguês contra as monarquias absolutistas. O que, é que isso quer dizer? As revoluções elas são inerentes à existência humana. O que cabe a nós é dominá-las, termos é, o destino da revolução em nossas mãos. A própria burguesia, até, até o século XIX, era uma classe revolucionária. Veja quantas maravilhas a própria sim, sim. burguesia e o capitalismo não fizeram, só que suas benéficas acabaram. O que tem agora são ataques e ataques e ataques. Uh, existe um ciclo de crise que vai fazer cada vez mais que eles apertem a classe trabalhadora. A, a tida democracia que existe que existe em nosso país e mundo afora é, não é uma democracia completa, ela é uma democracia de classe. Burguês governa para burguês. E por que não nós, do proletariado, não governarmos? Não, não governamos
1: para nós? Por que não? Você, você não acha que é, assim o Brasil, entrando nessa, nessa mudança ele estaria, no caso, saindo prejudicado em visão aos outros países, em relação ao mercado, em relação a outros outros aspectos? Porque o Brasil saindo de um capitalismo e passando para outra para outra vertente, os outros países poderiam ver isso como uma ameaça ou alguma coisa e acabar gerando algum tipo de prejuízo, malefício, né? prejuízo para o Brasil? Economicamente falando? Sim. sim. Bom,
2: Mudanças de governo e mudanças de concepção política acontecem o tempo todo, elas Sim. são transitórias e muitas vezes nós não nos damos conta. Quando mudou do FHC para o Lula, foi uma nova fundação política. Quando mudou. Outros conceitos, né? Outros conceitos. Quando
0: mudou
2: agora, né, do Lula para o Bolsonaro, é uma nova concepção política. É, efeitos né, acontecem o tempo todo. Acontecem, evidentemente. Agora, se serão positivos ou negativos, é o teu trabalho, é o, o, que, o, o que o país vai ter, né, é que vai dizer. Por exemplo, é, nós nos fechamos muito a ideia do socialismo, principalmente no Brasil, é, na vertente econômica, porque pensamos que nós vamos perder apoios de multinacionais, de grandes empresas e conglomerados nacionais, mas se você for parar para observar o peso que eles têm na nossa economia, é irrisório. O grande peso deles é para eles mesmos. Pega o agronegócio como, como um exemplo. Você vai perceber que o agronegócio é muito pouco ou quase nada responsável pelo que cai na mesa do brasileiro. Então, o que o agronegócio tem e os impostos que eles pagam é irrisório. Você vai ver a contribuição, por exemplo, do MST no que cai nas nossas mesas, no que a gente vai ver nos supermercados. Então, a nossa economia... É basicamente em cima do que o trabalhador produz, não o patrão. O patrão, ele é dono simplesmente dos meios de produção. E muitas vezes, de forma não tão legítima. Né? E a partir daí você vai entrar em outros conceitos, como mais-valia também, que a apropriação do nosso próprio trabalho é ilegítima, cara. Então, falar de economia, é, a gente vai passar primeiro que. Uh, a noite toda, que vai pegar da é tarde e enrolar é. a noite, conversando, é um assunto relativamente complexo, mas sim, a gente não vai ter esse abalo sísmico que todo mundo sim. acredita. É. Não é assim que funciona. Acho que esse,
1: esse é um dos principais é, medos, medos desses... É. O medo da, da visão do, do externo, né? porque o Brasil não... não... Você, você acha que o Brasil consegue ser autossufici... Era que autossuficiente? Agora. Você acha que o Brasil consegue é, dizer assim, ah, foda-se o, o que está lá fora e a gente só precisa da gente mesmo e a gente tem tudo que a gente precisa? Depende de que setores,
2: né? porque tecnologicamente falando, a gente é muito atrasado. E isso, na verdade, não é um acaso da natureza. Isso foi um projeto. Isso é um projeto
0: político. Digamos assim, não fechar 100%. Fechar tipo a China. Que eles são fechados, mas ao mesmo tempo não são fechados. Está entendendo? Eles são fechados... A assim, eles... a
2: nossa concepção não é fechar, é muito pelo contrário. É formar parcerias. Mas como funcionam essas parcerias? Com que empresas? Com que países? É muito pelo contrário. É abrir mesmo as fronteiras. O verdadeiro socialista, o marxista convicto, como eu disse anteriormente, ele quer se expandir, né? não só nas ideias, no, no, no campo econômico também. Né? Se você pegar a Revolução Russa de 1917, a Rússia ainda tem seus reflexos, né, de seus benéficos até hoje. Até hoje é um país extremamente poderoso. Até é hoje é um país culturalmente muito avançado. E temido. E medo. É. Isso a gente deve mais ao Stalin. É, 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 é verdade.
0: Então, assim, mas é porque eu estou pegando uma visão de um brasileiro que teve, passou por 14 anos, se não me engano, de, de, de governo PT. E, e vê o seguinte: que quando a esquerda, dita esquerda, né, o PT dito esquerda, estava no poder, ele. O que é que ele fez? Ele não abriu. Ele pegou ali Cuba. Pegou ali Venezuela e fez o seu, os seus amigos, né? o seu Conchava ali com a Cuba, com a Venezuela, patrocinando, dando dinheiro para fazer algumas coisas. E o medo que dá é realmente esse: de entrar novamente alguém de esquerda no poder e fazer isso aí. Pegar só quem é de esquerda e fazer assim: olha, vou ajudar Cuba para Cuba me ajudar, vou ajudar a Venezuela para a Venezuela outra, né? me ajudar. Só que se a gente vai de, de ajudar a China para a China me ajudar, e se a gente faz isso. A gente vai contra Estados Unidos, a gente vai contra a Europa, a gente vai. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? É,
1: porque fica um negócio meio que de time, sabe? Fica o time da galerinha de Daqui
0: com o meu time da galera daí. A gente vai ter, se fechar com a. com a China, digamos, fechou um, um, um acordo com a China, vai ter um poder, claro, porque a China não é pequena. Uhum. Tá entendendo? Mas mesmo assim, eu, na, minha, na minha concepção, eu acredito assim, que se a gente é de direita, ao meu ver, de, de quem não, não entende muita coisa. Mas se a gente é, claramente foi o que aconteceu no Brasil, PT, a gente tava com quem? Cuba, com Venezuela, China e tal. Quando a gente foi para o pra o governo Bolsonaro, aí começou ao contrário, Estados Unidos, tal, tal, tal. E aí começou e aí o medo que dá para mim, eu, meu medo é esse: é a gente novamente vir para a esquerda. E aí cortar novamente a relação e ir para a relação com outros países. E novamente, em vez de a gente estar tá tendo uma crescente, a gente cair novamente. Não que a gente está caindo agora, né? Porque a gente estava em cima e agora novamente desceu. E a gente vai. Parece que o Brasil vive nesse ciclo. Quando está quase lá, faz alguma coisa e ele cai de novo.
2: Em relação a isso, não é muito da minha índole, mas eu vou fazer um elogio ao Lula. Não, ele não fechou fronteiras, muito pelo contrário. Ele fortaleceu o nosso megabloco, qual é o Mercosul. Na verdade, ele fortaleceu o Mercosul. Inclusive, é no governo Lula que você vai ver a transição do Brasil como um, um membro realmente respeitável, respeitável. no G20. Né? Ah, Estados Unidos e grandes outras nações capitalistas. Então, não, não se fechou. Nessa época, nós começamos, de fato, a exportar com volume. Ele não fechou, ele abriu. Bastante. Uh, é porque acontece que tem notícia de um lado, notícia do outro, e a gente termina se perdendo.
0: Se perder, né? Mas é. o
2: que acontece? Ele fortaleceu o Mercosul. Nós ficamos realmente muito, muito respeitados em toda a América. Entrou no G20, fez comércio com a China, com a Rússia, tem, teve acordos militares. Então. A gente não se fechou, foi muito pelo contrário. Não
0: não estou não dizendo que a gente se fechou, mas estou dizendo assim, que os maiores acordos que a gente fez, a gente fez numa época onde quem estava no poder no, nos Estados Unidos não era Trump. Né? Então, ficou mais fácil. quem tava, A gente fechou parceria militar com a Rússia, que não é 100% capitalista. Até a gente é... fechou parceria com a China, que não que... é... A, tá a ele... China
1: também não, não é, como posso dizer, não é 100% comunista. Não é 100%
0: comunista.
1: Entendeu? Eles têm um mercado, né eles, capital... eles seguem algumas vertentes capitalistas, mas eles têm alguns... alguns...
0: é Mas aí, só para concluir assim, então tipo assim se a gente for parar para ver, quando a gente estava no G20, o, o... se você for parar para ver as negociações que a gente estava fazendo, era realmente com um mercado dito, entre aspas... Mais puxado para a esquerda do que para a direita. E aí, agora, a gente está num poder onde tipo, Trump provavelmente não, ele já era. né? Então, assim, Trump lá já era. Aí a gente está aqui no Brasil, com mais dois anos, com Bolsonaro. E aí a gente vai tirar Bolsonaro e entrar um, um, um novo presidente de esquerda, digamos. E aí a gente vai estar tá com um grande problema, porque... Esse vai e vem de novo, tá entendendo? Então, na minha mente é isso, quando a gente tá quase... O, 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 o sentimento que dá em mim, a falta de esperança, é essa que a gente tá quase... Toda vez que a gente tá quase, tá quase, tá quase... Tum, cai.
2: É, pronto, vamos lá. É, na verdade, observe, o Lula pegou o, o governo ainda do, do Bush. Foi. Depois, Obama. Obama. Obama é um democrata, é. né? É, é um liberal convicto então não tem nada a ver é. com a esquerda Sim. em relação aos países sul-americanos e a China ah, são comunistas passam muito longe disso ah. passam muito longe primeiro princípio do comunismo né? a transição do socialismo para o comunismo não existem mais classes sociais será que isso acontece lá?
0: É, provavelmente não. não
2: não acontece aqui na América Latina a gente tem um conceito muito interessante que é o Castro Chavismo né o que é que acontece? Passa muito mais por uma burocracia estatal, passa muito mais próximo de uma ditadura do que, propriamente dito, do socialismo, do comunismo. Então, cara, nem de rasteira, tá certo? Nem de rasteira. É, outros conceitos importantes a, a se frisar que você falou, que eu até esqueci parte, né? que é muita, muita coisa ao mesmo tempo, mas vamos lá. Quando a gente retrata uma concepção tipicamente marxiniana ou marxista, como quiser falar, a economia ela é uma economia mais, como é que eu posso dizer, mais direcionada às necessidades da classe trabalhadora. O que, é que eu quero dizer com isso? A gente estava conversando com o querido amigo aqui do lado agora, e ele estava falando sobre uh, instrumentos, instrumentos de som é. que antigamente eram muito melhores e duravam muito mais, eram muito mais duráveis. Ou seja. Era, uma, era um construto baseado numa necessidade real. O que é que eu quero dizer com isso? Né? Uma, é, seria a economia de forma planificada. Toda fábrica, toda estruturação é desenvolvida segundo as nossas necessidades. Vão me dizer que vocês realmente precisam que um smartphone é, tenha uma atualização a cada 10 segundos, cara. Que você tenha que trocar de smartphone a cada um mês. Um mês. Isso é um absurdo. Isso não é uma necessidade humana, isso não é uma necessidade real. Mas é. por exemplo, nós tínhamos aqui no Nordeste inúmeras fábricas de cachaça, correto? correto. Bateu a pandemia. A gente tinha álcool em gel? Não hum. tinha. Mas o que é que custava essas fábricas, né? Essas indústrias fabricarem o álcool em gel para a população? Isso é desenvolvimento da economia segundo as necessidades reais.
1: Então, isso
2: é uma economia de forma planificada. Está entendendo? entendendo?
1: Você não acha isso muito utópico, não? Assim, porque, querendo ou não, o cara que tem a fábrica lá, ele, tem, ele faz aquilo para pra, pra um, um, um ganho pessoal. Então, ele começar a disponibilizar isso, mudar toda a vertente, ele mudar a logística dele, mudar todos os, os, os aspectos da fábrica para poder atender uma demanda. É, assim, é um pensamento egoísta, de fato. Porque, querendo ou não, é, é uma necessidade. O dinheiro, é, né? o é, é Mas é o que move o mundo, no caso, que ele se encontra. Então, é, se ele faz essa mudança, você acha que, assim, se a gente chega num, num, num momento que, que, que isso seria um, realmente uma opção, as pessoas iriam fazer isso realmente? O que é que acontece? Tudo é edificado.
2: Tudo é uma construção. O que, é que acontece? Eu te pergunto. Quantas grandes fábricas estatais desse produto nós temos nesse país? Como eu disse anteriormente, é um projeto. Por que nós não somos o ápice da tecnologia? Por que nós não temos estatais? Por que nós não somos o ápice da energia renovável nesse país? Apesar de sermos ricos em sol, em mares, em águas em geral, né? em, em ventos. Por quê? É um projeto, nós não temos estatais. As que nós tínhamos, nós vendemos a preço de banana. banana foi. Uhum. A mesma coisa está acontecendo com os Correios agora. Os Correios. Faz né? a privatização. A privatização. Hein? O sucateamento dos Correios ele é proposital, cara. Tu pega um, um carteiro que trabalha, anda na verdade, em média, 30, 40, 50, 60 quilômetros por dia. Tu quer que o cara dê conta de Mangabeira inteira, depois tu quer que o cara dê conta do Bancários e do Castelo Branco. É um sucateamento tipicamente proposital. O que você falou? Em relação a ser tópico nesse atual sistema, é. é né? Mas se a gente estatiza as principais empresas devedoras desse país, as 100 maiores empresas devedoras desse país, o céu é o limite. Ah,
0: já não deixa de ser utópico. É,
2: o céu é o limite.
0: <risos> Eu... Eu concordo, eu concordo. E é, é pegando até a sua, a, sua, a sua deixa, nem precisava nem deixar ser estatal. Se está vendo que está tendo uma grande demanda, e aqui em João Pessoa, se fosse aqui na Paraíba, essas, dali de areia, se elas realmente transformassem porque do álcool para o álcool em gel, não, não sei, mas acredito eu que não seja uma estrutura tão grande para ser feita. Dali, ele, até ele iria ganhar mais dinheiro também. Tá entendendo? Então, assim, é só o egoísmo. É só não querer mudar. Porque também, quem sabe, até para aquelas pessoas que estão lá, é bom o, o, o corona. né? Essa contenção tá sendo, pode ser que seja boa. Dependendo de quem for o dono. Ali, se o dono for um político, isso aqui que está acontecendo para ele está sendo bom. Está entendendo? Porque a corrupção não tem limites. Aí o céu é o limite. Então, eu acredito nisso. E uma pergunta aqui que eu tenho na cabeça e que e só mandando um abraço aí pro para Lisandro que falou que a China não é comunista é, ele é, a minha pergunta é, se você hoje hoje chegasse a sentir Trotsky aparecesse na sua frente uma pergunta que você faria para ele assim que seria realmente sua e a próxima seria assim se ele tivesse vivo hoje o que você acha que ele iria falar o que é esse esse essa esquerda que a gente vive aqui, que é dita como
2: esquerda. Bom, primeiro partindo do pressuposto que eu não ia correr, né? É, tem esse <risos> problema também. É, tem esse pequeno... Bom, uma pergunta que eu faria para o Trotsky, por que o México, né? Ele podia se refugiar em vários outros lugares. Por que o México? É verdade. É, e quanto à visão que o Trotsky teria do que é a esquerda nacional, do que é a esquerda brasileira, cara, ele iria se envergonhar. Tá. se envergonhar. O que nós temos é um monte de conciliadores. A galera que dá o sangue para obter poder acima de tudo. Você acha que, que existe um, um, um
1: teatro aqui no Brasil meio que de esquerda e de direita que, na verdade, é todo mundo da mesma é. merda é. e eles estão só Sim. fingindo. Fingir. É tudo a mesma coisa. Existe
2: uma frase perfeita sobre, por exemplo, o, o partido anterior que estava no poder. O PT foi à esquerda a direita queria. verdade E quem é que pensa dessa forma? Ninguém mais, ninguém menos que o FHC. Tá. <risos> Se a gente pode falar o que quiser, ó. o cara era um corrupto, o cara era isso, era aquilo, mas o cara é discípulo de Flore Florestan Fernandes. O cara é brilhante. Né? Dentro das proposições dele, o cara é brilhante. Né? Então, é basicamente isso. Quantos você escuta uh, falarem, eu quero uma revolução socialista, eu quero mudar esse sistema, eu é. acho que devemos acabar com a homofobia, com a xenofobia, com o racismo. Mas a gente entende que isso só vai acabar se o capitalismo cair.
1: E
0: aí não, não quer fazer isso.
2: Não, não quer, quer porque isso. aí
1: ele vai perder todo aquele, aquele privilégio que ele já tem, porque, porque ele é uma tem. classe. né? É, é, inclusive, é, é um, as, as histórias até batem, porque, se você parar para pensar, o, o Bolsonaro e o Lula eles, são meio que, eles crescem juntos. Ele, uma mão lava a outra. então assim o Lula era tipo um, um, um grande chefe que apareceu agora um, um rival e por causa do conflito entre eles houve um crescimento de ambos. O Lula também virou uma pessoa que é mais falada e vai ser mais lembrada. Como, como o Bolsonaro também vai ser uma pessoa muito mais é, falada e mais lembrada. Ele vai ser... Um é X, outro é Y. Um é, um é o preto, outro é o branco. Um é... Então, assim, ficou um negócio meio... Polarizou. É, polarizou. polarizou. Todo look precisa do seu, Vader, do seu é Vader. Todo herói precisa é, de um vilão. De, de um vilão. Então,
2: na verdade, é a mesma coisa que aconteceu na Revolução Francesa, que todos... Contam, né ah os girondinos e os jacobinos, etc. Uh, um é a esquerda, que é o povo lutando contra as monarquias absolutistas. Não. Na verdade, era a burguesia usando o povo como bucha de canhão para tomar o poder político né, das monarquias, porque o poder econômico eles já detinham. Era simplesmente isso.
0: E é o que está aconte... é tá
2: acontecendo. acontecendo aqui. Todo mundo diz, ah o... não sei que partido... É, é o povo no poder? Não. Não. Afinal, o que é que ganha eleições aqui nesse país? São ideias
1: hum. ou é dinheiro?
2: Dinheiro, só <risos> dinheiro. Dinheiro, só dinheiro.
1: Infinitamente dinheiro. Não tem uma pessoa que chega assim e não, você ganhou por ideia. Para não dizer que. Não sei, né? Não sei nem dizer. Que me recordo assim, de uma eleição que eu vi. Um candidato que eu acho que... não Porque também não sei o background, mas aquele menino que fazia sopa aqui no, no, no indo centro... sopão. É que, que foi um cara que eu acho que era mais do povo, assim, que ganhou porque estava fazendo um trabalho social, tinha um ideal lá e foi lá e jogou. E, mas deu e continuidade? Não deu continuidade. E a
0: sopa que era de graça agora tá sendo cobrada.
1: E a sopa que era... É, é Esse é um problema também. Pois a gente é. já vê que mudou tudo.
0: É.
2: Então, nós do PSTU... Quando nós entramos numa eleição, pra, é, nada mais é do que na perspectiva de ter a oportunidade de mostrar nossas ideias. Porque sabemos, nós não vamos ganhar. Também não é o nosso interesse. Na democracia burguesa, Entendi. na democracia burguesa, ganhar uma eleição não quer dizer é, projetar alguma coisa para o proletariado. Marielle Franca é um exemplo disso. Hum. Quem trabalha pelo povo
1: morre. Quem é sério? Quem é Muito projeta. pelo contrário, né? Na verdade. Quem é de baixo e entra lá, é, é, menos faz do que o cara que está lá na mamata. E, e se tentar fazer e, é cortado. É, exatamente. Com
2: certeza. E nós temos o, o, o nosso slogan, né? Olha, a gente está aqui é para mostrar nossas ideias. Por que eu preciso de um vereador? Por que eu preciso de um governador? Porque eu não posso ter comitês populares em bairros, em cidades. Que, que decidam por si só, que façam sua própria compreensão política, que tenham seu destino em suas mãos. Quem mais sabe das necessidades do bairro ou da cidade do que a própria Eles população? Que a própria população. Verdade.
1: E isso não vai acontecer jamais. Tem Se uma pergunta aqui. do jeito que está... Me fizeram uma pergunta aqui. É, qual é a posição do PSTU sobre a legalização das drogas?
2: Somos a favor. Evidentemente. De todas as drogas? De todas, de todas que... as drogas, como é? Sim, de todas as drogas. Qual o sentido do álcool ser legalizado? Qual é a droga que mais causa efeitos nocivos no nosso
1: país? O álcool. O álcool. É o álcool. porque Você acha que é por causa, assim, no caso, as empresas que produzem... Elas, elas, como elas têm mais poder monetário, interessa a quem está no governo legalizar ou liberar esse tipo de droga em relação à população? São muitos os fatores.
2: Desde a divisão da classe trabalhadora. Né? Se você pega no caso da maconha, primeiro, eu divido a classe trabalhadora. Negros e negras vão brigar entre si. Uma parte é a população do bem, outras são bandidos. E já em outro prospecto, você vai ver que Grandes barões da, da droga, eles não se encontram nas favelas. Eles não são chefe de boca. E eles ganham muito com isso. E o melhor, não pagam impostos. Ou seja, são isentos de, de qualquer atribuição
1: para com o Estado, para com a população. Entendi. Então, o, o, ponto, o, o ponto aí, no caso, é uma questão de remover aquele benefício, aspas, que esse pessoal mais... mais monetariamente. Um poder, forte, né, com monetário, poder monetário maior. maior é, legalizando as drogas, tirando assim, é, dando igualdade para todo mundo usufruir disso. Mas aí é, é um ponto que a, galera, que a galera fala muito, que bate muito na tecla, é, no caso do caos social, isso, pode, isso não poderia gerar um problema social, tendo em vista a educação que o brasileiro tem, é, no aspecto geral, você não acha que poderia causar, sei lá, um uma quantidade maior de dependentes ou menor, não sei. Eu Como também. é que você vê isso? O Estado brasileiro trata o
2: consumo de drogas com força, com bonapartismo, com a polícia, é. com forças de repressão. Correto? Correto. Se você pegar as penitenciárias, são formadas basicamente por pobres negros. Beleza? Vamos lá. Drogas, a nossa população já, já consome. Isso é inerente. É, então... Já consome. Sim. A questão é tratar isso como uma questão de saúde pública e não como uma questão de segurança. Compreende? Nos Estados Unidos e você vai pegar também países europeus, os caras têm centros de consumo. Tem centros de consumo. E é muito pelo contrário do que a maioria imagina. Ao invés do consumo crescer exacerbadamente, ele diminui. Existe um percentual de quanto você pode consumir por dia, né, de drogas mais pesadas, evidentemente. Uhum. No caso da maconha, você pode plantar no quintal da sua casa. Você sabe quantas
1: doenças poderiam ser sanadas Sim. com o uso apenas medicinal? Sim. Inclusive eu tenho um amigo que ele tem uma filha que ela ela tem deficiência e um do, do, ela usa ela usa um remédio baseado na, na cannabis, né, pra para o tratamento. E a médica, ele foi a uma médica, inclusive, e a médica não indicou esse, esse medicamento. E aí, é, ela, ela falou, inclusive, ela citou, se não me recordo, ela só que, que existia esse medicamento, mas ofereceu outro medicamento é, que não tinha o mesmo o, as mesmas substâncias e tal, por ser mais leve. Só que aí ele foi a outra médica, essa outra médica indicou o, o medicamento que Com usava canábis. a, a cannabis. E ele teve uma melhora muito, é, assim, Visível, notória, notória, né? Notória. Então, é, realmente, a, a gente vê que é, nessa parte medicinal a cannabis tem um, um grande papel. E se, se for utilizada, como você falou, de forma correta, eu acho que realmente também. E
0: também tem outra coisa, né? o controle. Porque o, o traficante ele não quer saber se tu é de maior, se tu é de menor, se tu, tu, tu é deficiente. Se tu não quer saber de nada teu. Ele só vai pegar. E vai te vender, né? Se for legalizado, acredito eu que teria um controle maior, né? para ser Com vendido, certeza. teria um acompanhamento.
2: E, e no próprio consenso de segurança. O que é que o crime organizado vai vender? Se é tudo legal. O que é que ele vai vender? Verdade. Não é isso? É, existe uma hipocrisia muito grande. O tabaco é legalizado no nosso país. O álcool é legalizado no nosso país. Uh, as grandes raves fazem uso. De inúmeros narcóticos, e a polícia não bate lá. Só bate no baile funk. Veja que incongruência. Será que um cara branco de sei lá, de um grande centro urbano, não consome droga também? Inclusive pode ser que tenha até, é mais, até mais do, do, mais do, do que, que no,
1: no, no baile funk, né? O que é
2: que justifica uma repressão tão grande numa comunidade pobre e nada? Nem, nem sequer uma fiscalização. É, em, raves, no, e... em raves, em grandes festas. Porque, por exemplo, todo mundo sabe, não é uma novidade para ninguém, que o pico mesmo de drogas no ano, nas grandes cidades do Centro-Sul, Centro-Oeste, você vai ver Rock in Rio, os Lula paluzas da vida e tanto nos outros festivais. Festivais pequeno-burgueses.
0: E não tem fiscalização nenhuma. Né? Nenhuma, cara. E só para gente ir para a próxima, é uma pergunta aqui que até me achou. Eu fiquei até bem... bem surpreso. Vou só dar uma introdução antes que é assim. A gente vê que o comunismo em si, a gente quando vai pegar a história, vê que não era tão passivo como é hoje, certo? Que é não as armas, não o desarmamento, não o desarmamento. Mas para ter uma revolução, o povo tem que estar tá armado. Para ter uma revolução, né? Que eu digo uma revolução é, com com violência, né? Uma revolução
1: é porque ninguém vai sair de ninguém vai sair, e convenhamos é, ninguém vai sair o, só burguê, com a... o burguês que está lá não, a... não vai dizer olha vou sair aqui e vou dar o, o poder para vocês é, vai, pro... ter que ter é, vai ter que ter armada. uma
2: treta Os meios de produção são são seus. Seus. É.
1: tome este
0: dinheiro aí Tuf. então a gente vê que historicamente essa parte comunista ela não é tão passiva como é dito hoje em dia aqui no Brasil né é mais paz e amor do que realmente revolucionário. Aí a pergunta que veio aqui foi sobre a o, a, o, o desarmamento, né? Qual seria o lado do PSTU? Se no é PSTU. realmente a favor Sim. ao desarmamento? Vocês são a favor? São a favor ao? São Na contra?
2: verdade, é, a, eu não entendi muito bem a pergunta. A pergunta fala num período revolucionário, no ou período agora? atual, no, no, atual, atual, no atual. período atual. Então, não existe consenso até então. No PSTU. É, não existe um consenso. Né? Eu sou a favor de é, que qualquer pessoa possa obter o um armamento, né evidentemente, ah, com toda uma estrutura, né? que ele passe por testes psicológicos, que ele consiga mostrar perícia. E também depende né, do, do trabalho do cara, que, como é que você age... É, em que profissão você se enquadra, etc. Mas depender do Estado para te proteger é uma concepção completamente fora da caixinha, cara. Tu chega hoje, eu sou professor também de artes marciais, artes marciais filipinas, o Cali propriamente dito, ah, onde a gente faz cacete. uso de armas brancas, bastões curtos, todo tipo de lâmina. E eu pego meus alunos e eu digo, cara, porta uma lâmina até 10 centímetros, a legislação permite. Ah, mas eu, eu não quero matar ninguém. Não, eu também não quero. Não tô te dizendo ninguém isso. Ninguém tá dizendo para você pra pegar matar. a faca lá, dar uma peixeirada. Não, eu pô. não tô te dizendo isso. Mas tu vai esperar que o Estado te proteja, tu vai morrer. Tu é negro, tu é mulher, tu é homossexual. Eu tive vários amigos que já morreram. Eram pessoas de luz, é, pacíficas demais. Mas por não portarem um instrumento equalizador, terminaram morrendo. E eu não suporto esse tipo de coisa. E eu dou aula para muitas mulheres, muitas meninas pequenas, miudinhas mesmo, e tem uma concepção dentro da arte marcial que diz ah o menor pode vencer o mais forte. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Mas um equalizador te coloca no colo. Coloca, coloca no colo Eu sempre digo, cara. Eu sempre digo na minha aula, eu não tenho medo de descer. Eu digo na minha aula. Cara, se alguém vai em cima de você, você dá cinco, seis, sete cortes, ele não vai mais. Ah, mas eu posso ser preso. É mais fácil tu sair da cadeia do que do cemitério. Do cemitério. Do cemitério. Quer
1: apostar? É, é, é até interessante esse ponto que você está falando, porque... É, aqui no Brasil, o pessoal tem muito essa visão. Ah, quem é esquerda é contra, é contra, é as, contra armas. as armas. Quem é direita é a favor das armas. E se o PSDU é de esquerda, aspas, né? É, paz e amor. Paz e amor, não vai ter arma, ninguém vai ter arma.
0: Não. não... E você vê que foi o que fez, o que deu o um maior poder para Bolsonaro ser eleito. É isso, ó. Vamos lá. Que, ele não, tá o poder. que é. ele não tá cumprindo, por sinal. Que ele não tá cumprindo, é. é. Mas assim, foi o que fez ele ter aquela estiga do povo, ó, oh, vamos, porque vai estar armado, eu vou botar a arma na mão da, da galera. A
2: realidade, hoje... a realidade concreta é que nenhum governo burguês aqui no Brasil vai querer que a população tenha acesso a armas. Por quê? Em qualquer ascenso os caras vão, repre... vão reprimir. A polícia, por exemplo, vai reprimir. Os caras vão revidar. Aconteceu isso em 69. O partido dos Panteras Negras é reflexo disso nos Estados Unidos. Exatamente. É tanto que depois veio a proibição do porte legal. Por quê? Porque os caras estavam revidando as injustiças sociais. Tu vai chegar, como aconteceu agora, que dois seguranças mataram um homem negro no Carrefour? A população não vai deixar isso impune. E atrás? Vai atrás, vai cobrar. Tá errada?
1: Tá não. É, é, em, em relação... Agora comentaram aqui. A população com arma não vai resolver, porque quem é, quem é o louco que vai peitar numa futura revolução? O exército armado. Ai, é, eita, é, isso é bom, isso é, é, é bom. É, é, entendeu Então, assim, é, o, que, o que você acha em relação a isso? Porque eu vejo essa geração de hoje uma geração diferente Sim. das gerações que já se passaram. Querendo ou não, a globalização... Ela eu acho que ela sensibilizou mais as pessoas Ela tornou as pessoas mais humanas Eu acho que antigamente as pessoas, no caso, esfaqueavam as outras com mais facilidade Com mais frieza, eram pessoas mais frias Eu acho que esse acesso à informação talvez tenha sensibilizado, sensibilizado as pessoas não, não é E você acha, que isso, você acha que isso prejudicou? Então, a... então
2: é, respondendo a sua pergunta, não é frieza as necessidades hoje em dia são diferentes. As necessidades são diferentes. Eu não preciso necessariamente matar para viver. tá Verdade. certo? É. E se a gente for pegar, historiografar isso aqui, é uma coisa longa. Se a gente pegar, por exemplo, do período feudal japonês até aqui, Puxa, são mano. sérias as mudanças. São sérias as mudanças. Sim. Mas a concepção de desarmamento é uma concepção burguesa. É. A concepção que veio com o ápice do, do, do Estado. O Estado não quer uma população que possa competir com ela ou criar um, um Estado insurgente dentro do próprio Estado. Isso é uma loucura, né? Entendi. A gente chama é, de Estado dual. É, estado, é. Mas em relação à pergunta que foi feita, na, na verdade, a afirmação, primeiro, nada é absoluto, nada é unânime, inclusive no Exército, tá certo? Em, em grandes revoluções, o Exército aderiu. Não só aderiu, como instruiu a população no uso de armas, como eles próprios conseguiram as armas. Então, Aqui você também vai ver isso. Nem toda força policial, nem toda força militar é unânime né? pro Bolsonaro, como todo mundo fala, não. Não é porque o cara é, é militar que o cara é, é um malucão. Não, não é assim que é funciona, verdade. cara. Na verdade, se você for
0: pegar... É tudo muito bem parceladozinho. Se você for para a história aqui no Brasil mesmo, né, o povo já foi contra o exército. Já foi. Já foi contra o exército, já. tanque na, de guerra na frente e não queriam saber.
1: É muito louco isso, e, né? Isso é A é falta louco. da
0: chibata, canudos... Canudos...
1: Tem quebra quilos aqui, é, cara. É, é, muito, é muito louco o, o, essa dualidade da população. Porque há é, menos de, de 50 anos atrás era a galera fora é, ditadura, fora o exército. Aí hoje, dia, a gente, já. É, aí hoje em dia a gente vê. Não, o exército tem que voltar. Tem que, tem que a galera tem que descer o sarrafo, que não sei o quê, porque tá uma Uma coisa muito
2: importante nisso aí. É que as pessoas... Eu não estou dizendo que toda revolução vai ser violenta. Não, não é isso. Ela pode vir a ser violenta, como ela pode vir a ser simplesmente política e pacífica. Pode, a gente não sabe prever isso. Mas o que, é que acontece? Muitos pegam para contrapor o uso das armas, usam como Luther King fez uma revolução pacífica, Gandhi, Gandhi fez uma revolução pacífica. Negativo. Luther King era a voz política nos Estados Unidos mas a gente tinha o um braço forte, a gente tinha o um braço armado. O que seria né, o que Luther King fez, sim, o que os, o Partido dos Panteras Negras fizeram ou o que o Malcolm X fez anteriormente? E eles eram braços armados da Revolução. Vocês estão entendendo? A coisa não acontece assim do nada. Não é, não é Jesus, o cara vai me dar um tapa de um lado e eu dou a outra face. Não é assim que funciona. <risos> Realmente. Muito pelo que contrário. Ter, tem que ter, né? Se gerou uma o, violência... É, o, o próprio Jesus, ele não era que ele fosse contra o, o uso de armas. Quando ele mandou o Pedro guardar a daga, Pedro cortou o, a orelha de um soldado romano, ele disse, esse não é o momento. Ele, ele não disse, ele, ele não disse <risos> jogue sua daga é, fora. Não faça isso jamais. Esse não é o momento. E ele fazia, ele falou isso, Jesus não como entidade suprema, eu estou falando como, como ser humano, ele falou isso porque ele tinha a compreensão política. Ele era, ele tinha a vigência política, política por trás dele, que era mais do que suficiente.
1: Vocês estão entendendo a questão? É, em relação às atividades do PSTU, vou falar um pouquinho do PSTU, aqui em João Pessoa, como é que está? Como é que é? as atividades do PSTU. O que, é que o PSTU está fazendo aqui, na, na, fazendo acontecer na cidade? Então, o que, é que acontece? Nós somos divididos em núcleos.
2: Nós agimos na tentativa de, de dar compreensão política a, a grupos de jovens, negros e negras. É, é assim que nós atuamos. Nós atuamos por meio da compreensão. Nós atuamos também em sindicatos, ah, no meio de greves e ocupações. A gente vai dizer... Galera, existe uma melhor forma de, de lutar por isso aqui. A gente não vai estar tá pedindo, por exemplo... Teve a, a greve dos Correios, nós estávamos lá, e foi difícil, cara, foi difícil. No, no momento atual que a gente está, a galera tava, não estava lutando por melhorias, estava lutando para perder menos. Vocês compreendem? Perder menos. Os caras vêm perdendo muito nos últimos anos e estavam lutando para perder menos. Não, a gente não deve estar tá com esse pensamento minimalista. A gente deve lutar para derrubar o Bolsonaro, que é uma mazela nesse país. A gente deve lutar por melhores condições de vida. Por que um trabalhador informal tem que trabalhar, sei lá, 12, 13, 15 horas por dia sem ter direito a nada? O cara chega em casa, o cara não tem direito ao lazer, o cara não pode mal consegue ficar com a família, o cara trabalha de domingo a domingo. Isso não é legal, cara. Não você, é assim. Você não...
1: Fala em relação à reforma da Previdência, né, que foi colocada... Opa, outra pauta. Outra <risos> Aí já vai outra Ixi, loucura. Meu Deus. <risos>
0: ele só estava falando sobre os
1: Correios. É, agora mas, você já puxa. É, eu <risos> puxei, então puxei. <risos> tá certo. É, Mas, entre, entre aspas, né, uma coisa liga a outra. Porque é, a, a galera dos Correios está tá lutando contra a privatização. E é, o trabalhador, agora com essa reforma, vai ter que passar mais tempo. Passa na, na pauta que e, ele está falando. E também
0: que... Talvez nem se aposente mais. Né? Tem muita gente que não vai conseguir, não vai chegar à idade que, que é dita. E há, sem contar também que a Previdência Social está quase falida.
2: É, entre aspas. É, na verdade, é um sistema. Né? Não, é, não é só a Previdência Social. É, o que, é que acontece? Mas o nosso papel é, é esse. A gente instrui, a gente denuncia, a gente luta. A gente está na luta, está no campo. Uh, quando toda greve que tem, a gente está no meio. Grandes atos. Somos nós que ajudamos a construir, evidentemente, não sozinhos, mas estamos sempre lá. Nós acreditamos que só a luta leva a melhorias de vida. Só a luta leva, de fato, as conquistas que, que são merecedoras, da classe, que a classe trabalhadora merece. Um exemplo disso é... Eu desafio qualquer um a dizer, Pô, no, no campo do, do Senado, no, é, ou então a, a presidência que deu uma melhoria social, que deu, de fato, uma melhoria. Não. Tudo foi conquistado ferro e fogo. Foi com sangue. Não hum. veio do nada. Aí muitos vão... Eu já sei até as perguntas, vou até adivinhar. Poxa, mas o Vargas e a CLT e não sei o quê, e a de trabalho. Meu irmão, na época do Vargas, a gente tinha rondando o Nordeste, uh, o cangaço, a gente tinha o danado movimento tenentista rodando o país inteiro com a coluna com mais de 2 mil homens, então não veio assim nada não, e a forte pressão popular.
1: Veio do não foi tão nada. Não é fácil assim, não. Uhum. Briga, briga com força, <risos> então, ferro e força.
0: Então vamos lá, já que entrou na pauta, vamos entrar na pauta da Previdência Social, né? Ixi. Vamos entrar, vamos conversar é, um eu pouco eu sobre, sobre, sobre isso aí. Porque, assim, é dito que a Previdência Social está falida. Isso é dito, é. Né?
1: isso é todo é que ah, é... é o que se passa pra gente. É o que né? é passado
0: pra gente. Diz que o, o, a, a presidência social está falida e que tem que ser feita essa reforma, é obrigatório ser feita essa reforma.
1: E... Porque não tem mais dinheiro. Não tem mais dinheiro. Porque a população cresceu demais. Tem muita gente... Como o país envelheceu, tem, gente, tem mais gente velha do que tem, gente
0: nova. Mas, o meu ponto e, de ver, é porque tem mais gente
1: desempregada do que gente... A expectativa, a expectativa de vida e... aumentou. Então, as pessoas estão mais velhas. Consequentemente, as pessoas trabalham menos. E aí, a galera que está mais nova tá tendo que, vai ter que segurar o tranco. Só que
0: não tem emprego para a galera nova. Tem esse problema, né? Então... O que você acha? O que, é que, né? que você o que... acha? Como é, como é que é a visão? primeira visão e a visão do PST? A
2: Previdência não está quebrada. Mas eu vou partir do pressuposto que está. Tudo bem? Certo, Vamos certo. numa situação bem hipotética. Tá, tá certo. A Previdência está quebrada. Uh, por que tirar de quem não tem? Por que tirar de quem não tem? <risos> tá certo. Por que a gente não taxa, não taxa as grandes fortunas? Por que a gente não quebra esses salários de marajás que os nossos políticos têm? Por que o alto escalão do judiciário ganham fortunas e fortunas e não dão um prego numa barra de sabão? Porque o nosso sistema previdenciário, não previdenciário, é o judiciário. Nosso sistema judiciário não dá um prego numa barra de sabão. As coisas não andam e, e ganham salários de marajás. Por que isso? Porque é só tirado quem não tem.
1: Vai, vai, tem, vai no lado mais galera, fraco, né?
2: O que é suposto que a previdência deve? A gente cobre só com dívidas, só com dívidas das 100 maiores empresas nesse país que eles não pagam e ainda recebem isenção do governo. Nessa pandemia onde médios, pequenos empresários estavam lascados, falidos, falidos sabe o que, é que o governo fez? Injetou quase um trilhão em quem? Nos mega empresários, nas multinacionais, nas grandes empresas nacionais também, que de nada nos servem então, se a gente tem que tirar de alguém, por que de quem não tem? Isso é verdade. É verdade. E isso, partindo do pressuposto que, que a Previdência tá falida. esteja falida, que não é verdade. Mas se eu for entrar nesse, nessa história aí, meu irmão, dá pano
0: para pano um, manga. manga. Então, assim, é, é, eu também eu penso isso aí também. Tem, tem salários acima do, do, do que é para ser pago. pessoas é Político com dois mandatos está de boa. né Isso aí com salários exorbitantes. Isso aí é uma... Uma falta de, de, de consideração. E uf, só para eu entrar aqui numa, numa pergunta, foi sobre o, a injeção de dinheiro, do um lado, para ajudar né, nas campanhas políticas do, de grandes empresas, do lado de. de qual a posição do, qual do, a do posição PSP? aí? Qual seria isso? Sem ser o fundando. Injeção ser... mesmo, injeção de, de fora, de, de outras empresas. É
2: muito simples. Quem paga a banda. Escolhe Qual a música. É. Esse é o nosso lema. É evidentemente. Isso está na cara. Quando você observa, por exemplo, uh, quem financiou a, a campanha de Lula-Dilma, aliás, de, de Temer e Dilma, você entende né, por que aconteceu o impeachment. Né? Você entende também uh, para onde vai todos os recursos da nação. A gente paga quase 50% anualmente de uma certa dívida externa que não nos é devido. Vocês estão entendendo quem é que paga a campanha e quem é que recebe? É assim que funciona. É assim que funciona. Imagina toda essa grana investida em saúde, educação, desenvolvimento da tecnologia, né? segurança. Seríamos, evidentemente,
0: primeiro mundo. É verdade, pelo tamanho e pelas riquezas a que a gente tá tem. A gente está falando,
2: galera, da nona economia mundial. Porque isso não reflete para os mais pobres. A concentração de renda aqui é absurda. Ela é quase pornográfica. Para não dizer coisa pior. Não sei se aqui a gente pode chamar palavrão. <risos> Sub pode. Subterrâneo pode. é que Sub você tá no, o que
1: você no, quiser. No cu do mundo. <risos> negócio. Eu não pode falar palavrão não. No cu do mundo.
0: <risos> então, assim, é, é, eu concordo exatamente com o que você está falando também. Porque se está tendo uma injeção de um lado burguês ou de um de um de qualquer lado, ele vai querer a sua parte de volta. Porque para que eu tô investindo se eu não vou ganhar de volta nada, né?
2: Exatamente. Eu estou investindo nas ideias dele? Não. É como você disse anteriormente. Essas grandes empresas elas têm um QI muito egocêntrico. É meu, cara. É tudo meu. Então, se eu invisto dinheiro na campanha de um presidente, é porque eu quero facilitação, por exemplo, para desmatar, para criar extensões, para criar gado. Eu quero que não sejam demarcadas terras indígenas. Eu, eu quero alguma Fazer vantagem. Extra, é,
1: alguma vantagem. Fazer extração. É, alguma coisa eu quero. Algum benefício. Em relação à privatização, é, eu estava tava pensando aqui. No caso, a privatização, você não acha que ela gera uma melhoria do serviço pelo fato da empresa estar tá entrando ali? Para ela conseguir mais clientes, ela tem que fornecer um serviço melhor. E se você deixar isso na mão do Estado, o Estado ele vai é, meio que sucatear, ele vai deixar meio que aquilo de escanteio, porque para ele tanto faz, foda-se se tem gente se, se tem não gente tem, ou não, ele está é, vai... cagando e andando. É. Então, para a classe trabalhadora, você acha que é, não seria melhor eles terem um serviço em tese melhor e mais... É,
0: o exemplo mesmo, os correios. Gente. Se os correios hoje ele for privatizado, não vai ser só um correio, né?
1: É. E, o Fedex, vai e aí entra, e aí entra a concorrência, e né? Porque concorrência. o cara tem a empresa X, ela vai entrar também. E aí, ele, uma vai ter que comer a outra ou não sei. né? Isso no, no é, caso, no, 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 concorrência. No, no, na, no sentido, no sentido bom da coisa, porque pode acontecer também um cartel ali, toda essa essa maracotaia que a gente sabe que acontece. Mas assim, no papel. Não, não existe
2: livre concorrência. Existem conglomerados, tá? Livre concorrência não existe. É, enquanto os correios, né, você. Ah, vai surgir concorrentes, esses concorrentes já existem, tá? E, então aqui no Brasil, o Correio, a única coisa que é só Correios é a questão de cartas. Mas o resto, tem várias empresas internacionais aqui no Brasil. Verdade. Sabe Sim, por que ainda preferem o correio? Porque é mais barato e o serviço é de qualidade. A grande questão é que, como aconteceu anteriormente com a, o que hoje é a Energisa a gente destrói a empresa e vende a preço de banana. Políticos que vendem essas empresas, que quebram essas empresas e vendem essas empresas, tem o seu por trás. Não, ou você acha que, por exemplo, vender a Vale foi vantajoso para nós? Vendemos a preço de banana,
0: graça.
2: A Vale hoje é, pô.
1: Ah, vale, né? É. O, preço, o preço que ela tinha sido avaliada com o preço que foi vendido é totalmente, totalmente incoerente. Coerente. A
2: mesma coisa estava acontecendo com a Embraer. A gente não estava vendendo uma empresa. A gente estava vendendo o maior setor de tecnologia desse país. Um país. E a gente estava vendendo, não era a só a empresa. A gente estava vendendo com todo o arcabouço, com toda a estrutura, a preço de banana, no que isso ia nos dar alguma vantagem. Porque a gente desenvolve hoje caças, né? Jatos de combate, etc., desenvolve uma porrada de coisas. Mas o que é que acontece? A maioria dos brasileiros ainda acredita que privatizar é uma coisa boa. Não, não é. Você já viu o que é uma empresa privada, já trabalhou num call center da vida? Aí você é. vai saber o que é massa, cara. É. Chega na universidade lá, você vai ver algumas terceirizadas, vê o padrão de vida da galera extremamente miserável. E eles se submetem a isso. Por que se submetem a isso? A gente diz que eles contratam muito, mas a que preço? Contratam, de fato, contratam pra caramba, geram emprego. Mas o que é que acontece? O padrão de vida vai para baixo, é o lixo, não dá pra ficar minimalizando. Ah, ou é emprego ou, ou nada. Não, não é assim que funciona, pô. A, a, o sistema capitalista ele tem todo esse poder porque ele tem um exército reserva. Apesar de que a gente tem uma capacidade produtiva muito grande, capacidade também de abordar essas pessoas que estão sem trabalho, não. A gente prefere deixá-las na miséria, deixar como exército de reserva. Por que exército de reserva? Tu não quer ter quem queira. Tem tu vai ter que se submeter fora. a isso aqui, cara. Tu vai ter que trabalhar, sei lá, 10 horas por dia, 12 horas por dia para ganhar o que eu estou te
1: oferecendo. E olha lá. Ainda mais no período de pandemia. Ainda mais Agora, no período de pandemia. Você, você vê a galera se matando, se comendo por causa de um emprego, seja lá para ganhar 600 reais, 500 reais, e, as, e qualquer coisinha que fizer ali, tchau. pé na bunda, tchau.
2: tchau. Isso é simplesmente desumano. Você vai ver na França, é, ano passado, a gente teve um pequeno ascenso revolucionário, né que foram dos coletes amarelos. Como surgiu esse ascenso? Surgiu porque na França se trabalhava 6 horas por dia. Correto? E isso já foi conquistado com muito sangue. Não foi do nada. Você trabalhar, você conseguir ah, suprir, ah, se não me engano, a França é a sétima ou oitava economia mundial. Suprir um, um país tão rico com seis horas diárias, isso já é um grande avanço para o proletariado. Aí simplesmente caíram mais duas horas, partiu para oito. A galera lá em é de luta. Aqui não. Aqui a gente foi enganado com besteira e fica, ah, não sei o quê, eu não vou para a rua. Ou então isso é coisa de vagabundo. Pô, você acha que eu gosto de estar em greve? Sou trabalhador, pô. Eu, eu quero meu sábado e meu domingo para eu relaxar com a minha namorada, eu quero estar em casa. Eu, eu, eu não quero estar em greve. Mas tu pega o que acontece aqui, pô. Ah, teve reforma da Previdência aqui. Eu sou professor. Tu acha que isso é benéfico para mim? Tu acha que isso é benéfico para ti? Não é. A gente tem que lascar o pau.
0: A gente tem que ir para o cacete mesmo não pode ficar não não é. pode se
1: submeter ah, a, a e o
0: problema é exatamente isso é estereotipar né você vai estereotipar que quem vai para manifestação é vagabundo quem vai para manifestação é. É, não tem nada para fazer quem vai para manifestação é só quem quer quebrar tudo então ele estereotipa tudo isso né e diz assim ó se tu for tu vai fazer parte dessa dessa desse público né desse desse povo se tu não for tu vai continuar no teu trabalho ganhando os teus mil e pouco Vai continuar passando dificuldade em casa, mas pelo menos tu vai ter os mil e pouco. Se tu não quer isso aqui, peraí que eu te chamo ali mais 50 para pegar tua vaga.
2: Tranquilo, e eu, sim.
0: E amanhã eu tenho outro, tá ligado? É, essa é, é a, a loucura que tá acontecendo aqui. Você não pode ir a rua para lutar pelos seus direitos, porque se você vai a rua, você é dito como um, realmente um marginal, né? tá ali a, a, a margem da, da, da sociedade, e se você continua sem sair, você é é só mais um na, na, na roda do, do, do capitalismo. Mas aqui, só para eu continuar aqui. É, o magnífico do capitalismo é isso de você dizer que você consegue aquilo por mérito próprio. <risos> certo? Essa é a parte magnífica do capitalismo. Diz assim: olha, se você hoje é rico, é porque você teve um mérito, você conseguiu, você batalhou e agora você é rico. Se você é pobre, então. Claramente é porque porque você não conseguiu fazer o que você quis então quer ele bota ele joga a culpa em você você, é né? você. você mesmo é ó, você não estudou você não trabalhou você não... a culpa é sua por não conseguir ó, porque tem aquele Joãozinho que conseguiu então, se você não consegue, é porque você não é, não é... Você não cumpriu os requisitos, os requisitos,
1: você não foi capaz ou você não fez o caminho correto que deveria ser feito para conseguir. Para conseguir.
0: Isso aí é a visão do, do, do capitalismo. E quando a gente for... É a meritocracia. A meritroc... é, exatamente. Se a gente sai desse, desse, dessa área aí, que for para pensar do lado comunista, do lado de, de esquerda, como seria essa, essa evolução, essa... essa... Ascensão.
1: Existiria?
0: Existiria ah. ou não?
2: Ninguém nega a meritocracia. Se você estudou para caramba para chegar a certo ponto, ou você trabalhou para caramba pra, e, e ascendeu, sim, é mérito. Ninguém nega isso, mas a questão é, é... Deixa eu botar mais um ponto histórico aqui. Vamos lá. A gente passou pouco menos de 100 anos da escravidão. Qual foi a reparação que os negros tiveram na abolição? Qual foi a reparação? Zero. Até hoje, tem os reflexos disso, evidentemente. O um garoto de periferia tem as mesmas condições de chegar a ser, por exemplo, médico de que um cara que estuda uh, no mais alto padrão educacional de João Pessoa?
1: Não. Nunca, jamais. jamais.
2: Então, esse, essa questão ela é furada. Por que ela é furada? As condições não são iguais, cara. As condições não são iguais. Muita gente, e, e isso é um problema, cara. Isso é um problema. Muita gente se culpa, tá? Eu não cheguei onde eu queria ter chegado. Calma, até calma. Existe todo um processo por trás disso. Não foi falta de esforço, não foi uh, falta de empenho. Eu, eu já me senti assim. Eu já cheguei a estudar 8, 9, 10 horas seguidas e achava que estava pouco, né? Não, não conseguia ainda bater a meta que eu queria e achava que estava pouco. Depois eu me, me liguei, porra, não vou morrer por isso. Não é assim que funciona. Se eu não estou chegando lá, não é falta, nem é falta de conhecimento, nem é falta de, de esforço. Não é falta é. de esforço. É porque realmente o sistema é feito para não dar certo. É feito para não dar certo. Você está entendendo? Uh, se as condições não são iguais, então evidentemente a
0: linha de chegada não vai ser a mesma para todo mundo. Mano o Brau fala isso, nem né? racionais. É.
1: Então, é, é, mas ele... e aí
0: se fosse se a gente fosse levar esse lado porque isso é, o, é, o, é um, uma, vem uma parte assim da do capitalismo né a gente tem um pouco disso forte não um pouco né é bem forte isso no capitalismo é um dos pontos. e o que seria forte no, no socialismo no, no, no comunismo o que seria forte aí para você conseguir realmente ascender ou não teria ascensão como é que seria isso como é que
2: olha como é que funciona dentro de uma sociedade socialista ou comunista, mais à frente que a gente objetiva, como é que a coisa funciona. A ascensão ela é de acordo com o teu desenvolvimento interpessoal, cara. se A, a partir de agora, não existem mais classes sociais. O, o teu filho estuda junto com o teu, que estuda junto com o meu. A gente parte do pressuposto que agora está massa. Você vai ascender aonde você puder. É basicamente dentro da tua própria estrutura, tu não vai ter um estado que te oprime não só na concepção de poder, mas também de dever. Tu vai onde tu quiser, né? Aonde eu te proponho, aonde é eu te exijo, É até onde tu quiser. Mas condições para isso tu vai ter. É assim que funciona. Você está entendendo? Estou
0: entendendo. Mas aí, aí, é o que me, o que me deixa assim, né? Sem, se não vai, se não tem classes, não tem classe Sim. social. Então, o salário, digamos assim, seria basicamente tudo igual. Como é, que, como é que seria isso? E se for diferente o salário? Se eu ganho mais e matei menos, ou ao contrário, já não é uma classe social, digamos não. assim?
2: Não é assim que funciona. Veja só, você tem a premissa da economia planificada, correto? Ela é baseada nas necessidades do Estado, nas necessidades do proletariado. Não do proletariado porque não existe mais classe, mas na necessidade do povo. O que, que acontece? Se tu tem três filhos e tu tem um, vocês trabalham, independente da profissão. Mas é justo que ele receba mais. Porque ele tem prole. Você entende? As necessidades dele são maiores que a sua. Mas evidentemente que você vai receber condizente com as tuas necessidades e vai te permitir ter lazer. Que é uma coisa essencial à existência humana, mas muitos descartam, até lazer. Tu vai conseguir ir num teatro, tu vai conseguir ir na biblioteca, no cinema, tu vai poder viajar, tu vai poder passear, tu vai ter essas condições. Mas ele, independente de você ser médico e ele ser gari, ele vai ganhar mais. Porque as necessidades dele são maiores.
1: Você não acha que esse, essa, essa visão ia acabar gerando um comodismo das pessoas assim, em relação a, ao quesito? É Ascensão, porque, querendo ou não, vamos lá, é, se a pessoa, é, se eu sou um, um físico, vamos dizer, e se ele também é um físico, se eu tenho tudo que eu preciso, por que eu iria estudar mais... Para conseguir desenvolver, sei lá, sabe-se lá, algum, algum tipo de coisa inovadora, entendeu? É, alguma coisa nesse quesito. Se pra mim já tá bom, eu já tenho tudo que eu tenho. Então, será que não ia gerar um, um comodismo? Uma e coisa... eu ainda
0: vou além. Se eu sou Gari, que não vou precisar estudar 10 anos, ter residência, e blá blá blá, pra que. É, então, pra que eu vou ser médico? Se eu sendo Gari, que não vou ter isso tudo, eu vou estar tá ganhando mais do que o médico. Ou igual. Ou igual, é.
1: Tu não acha que. Não é mais, é igual. É igual,
0: é, digamos igual, porque as necessidades vão ser. É. Igual. Ou é. Então é. a gente vai ter. Então, é, é, isso não dá uma quebra, não?
2: Nós pensamos nisso agora, porque nós somos instruídos desde a escola, desde o lar, a pensar assim. Mas na verdade, quando você tem acesso à cultura, você tem acesso à ciência e à educação, a tendência é você sempre querer mais. Independente de você ser um gari, você vai ser um gari com instrução musical, um gari com instrução matemática, com instrução filosófica. Então, sempre é inerente à existência humana buscar mais. O que nos diferencia de qualquer outro animal, inclusive os primatas, é justamente um processo conhecido como trabalho. Mas não é trabalho que a gente está falando aqui. Assim, Por exemplo, eu vou mexer uma par de cal ou qualquer outra coisa. O trabalho no sentido de eu vou promover algo... Que me permita ir além, que me permita suprir as necessidades e as demandas humanas. E essas demandas, elas são crescentes e elas são variantes de geração em geração. Então, sim, a evolução vai acontecer. Ou vocês se esquecem, de novo, 1917, que em 1917 a gente pulou, vou falar igual o Kubitschek, a gente pulou de 5 para 50. A evolução tanto tecnológica quanto econômica. A gente está falando de um país onde mais de 80% da população era semi-analfabeta. Em dois anos, isso mudou, revitalizou toda a história da Rússia. E a gente está falando do segundo país, do segundo maior do mundo em extensão. É né?
0: verdade. E, e, e o que também me deixa assim, meio que sem entender é o seguinte. É, eu estou fazendo essas perguntas, não, não, não leva a mal. É porque quero. É, não, é, 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 eu adoro. É, porque, assim, é, é, é dúvida mesmo. A gente,
1: a gente, como é do capitalismo, a gente não. não... É uma dúvida, porque assim, eu, esse.
0: na verdade, eu, eu Juan, hoje, eu não sou capitalista, não sou socialista. Não, eu tô realmente na, na. Eu perdi a esperança. Entendo, no capitalismo eu perdi a esperança. É tipo, foda-se que... tudo,
1: é. foda-se essa merda, foda-se porque... essa merda, é. é é. é. foda-se foda-se, foda-se, é. foda-se, foda-se. É. Exatamente
0: isso, eu botei na minha cabeça, eu, disse, eu vou viver a minha vida, porque a gente passou por um período é. e deu ruim. Tá passando por outro período, parece que tá pior Troca ainda. pra um, é ruim, é, troca, troca, troca pro outro, um... é
1: ruim também, porra,
0: vai Aí, te fuder. É, pronto, eu botei isso na cabeça. Mas assim, a minha dúvida também que rola é o seguinte, com o, 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 o capitalismo a gente tem... Constantes crises, porque é, é, é natural do capitalismo, né? É que... prevista. Previstas, Previstas, isso, porque são, são, é uma coisa natural que vai vir do capitalismo. Você vai estar tá sempre sugando mais do, do de baixo, só que vai ter um ponto que aquele de baixo não vai conseguir dar aquilo, só que você, quem está em cima, tem que vender para quem está embaixo, e às vezes esse ciclo não rola, ou então outras crises também não rola E aparenta ser que no socialismo, no, no comunismo, como dito, ele não existe essa essa crise. É uma coisa que não vai existir e fica aparecendo que realmente é um, 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 uma coisa perfeita. É então tópico, assim né? é o tópico é fica diz. fica aparecendo o tópico porque assim você vê que no capitalismo que a gente está usando hoje em dia a gente tem crises e são realmente previstas datadas com horas, minutos e segundos para ser acontecida. As
2: crises elas existem é, em ambos os sistemas, mas como é que funciona a coisa? Vou te dar um exemplo. A partir daqui. É, Brasil. Pega uma tribo indígena. Qual é a crise econômica que eles têm? Eles vivem da terra. Eles têm crise quando a terra não produz o necessário. Mas é uma tribo. Mas é uma tribo. Todos se ajudam. Não estou dizendo que Entender. dentro de uma humanidade... A humanidade tornou-se comunista. Tudo vai ser magnífico e perfeito. Não haverão crimes. Não haverão... Ah. Não, não vai haver, mas evidentemente numa proporção imensamente inferior em relação às crises. Se está todo mundo unido, né? Se está todo mundo unido, o meu objetivo não é o lucro e a gente vive dentro de uma economia planificada, uma coisa suprime a outra.
0: Então realmente assim as crises seriam com uma pancada menor, né?
2: Infinitamente, porque por exemplo quando os Estados Unidos entram em greve, aconteceu, por exemplo, na década de 20, você vai observar isso, junto com ele, foram uma parcela enorme de outros países que necessitavam economicamente dele. Mas, para outros países, não, foram tão ruim, não foi tão ruim assim. Se a gente tem uma unificação, tem uma homogeneidade, você acha que a crise teria uh, os mesmos retrocessos?
0: Realmente é, não. realmente a pancada seria bem menor
2: Quando você está em casa Que você está duro Evidentemente você está duro Mas chega o teu irmão, Porra, vou te ajudar, cara Toma aí cinquentinha Bom, tu ainda está em crise Mas a coisa melhorou bastante <risos> De zero para cinquentinha De zero é para 50, é um pulo bom
0: É um bom pulo é eu entendo e, e era, essa realmente era uma coisa que ficava na minha cabeça martelando, porque eu via que realmente o capitalismo hoje está aqui é o que realmente rega o, 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 o mundo, né? não só o país e a gente vê que são, são crises datadas e são crises que antes mesmo dela acontecer a pessoa já está tentando conter e não consegue conter, acontece realmente e a gente vê isso, né que no, no socialismo toda vez que a gente vai conversar com alguém que, tá, que entende do, do, do que é o, o comunismo que é o socialismo, eles sempre falam isso, né, que a crise seria realmente uma coisa bem menor, às vezes até poderia realmente não chegar a existir de uma forma que é hoje, né, de causar desemprego, de causar é, até o crime aumentar, né, a criminalidade aumenta e a gente vê isso. Então, é, essa foi uma inclusive
1: exclusiva minha. Isso é uma coisa legal, porque assim, é, aqui no Brasil existe uma demonização muito grande né, desse, do, do comunismo em geral porque a, você para para ver o conceito você para para ouvir e você percebe que cara é, nada mais é do que é, é o que Deus pregou aqui é o que é, tipo é igualdade para todo é, mundo parece. entendeu é um é um negócio super nobre e a galera não vê dessa forma inclusive você, você já recebeu algum ataque chegou algum chegou é o comunista pega o comunista <risos> alguma alguma coisa assim tipo e,
0: e tu acha que esse ataque veio por causa do, 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 do exemplo que a gente teve, que é dito como comunista, o, o Stalin, ou não? Ou tu acha que não tem nada a ver isso? Com Sim. certeza
2: ele tem uma parcela de culpa. né? Desde a Guerra Fria, uh, as tendências a, a fortes insurreições, a embate entre países, com certeza isso gerou uma cortina de fumaça muito grande, um medo muito grande. Principalmente aqui no Brasil, porque nós éramos éramos aliados, éramos não, somos aliados de quem? Dos americanos. americanos. Então eles tinham fobia ao nome ah, é comunista, não sei o quê. É. Isso passou pra gente. Inclusive, a gente aqui no Brasil teve um caça-bruxa comunistas, né? Se eu não me engano, em 43. 43, 44. A gente teve um caça-bruxa a, a comunistas. Só que é, é o que eu tento explicar, né? Uh, quando você. Não tem a instrução correta, você fica a mercê de qualquer coisa. À mercê de qualquer coisa. Qual é a instrução que a gente recebe na escola aqui no Brasil, galera? Extremamente eurocêntrica. Mas quem é de fato a nossa raiz? São os europeus? Uma parcela muito pequena. O que, é que a gente sabe, por exemplo, da África? O que a gente sabe de sua filosofia, é, né? de toda a sua estrutura econômica, e etc.? Nada. Nada. Então, se a gente não estuda política, a gente está fadado a seguir os passos de nossos pais, de nossos avós e, e continuar
1: nessa. É como, é como eu falei aqui. É, quando, a gente, quando a gente coloca dúvidas sobre o comunismo, a gente, a gente coloca, eu me coloco como um capitalista, mas... Porque é,
2: a é gente ensinado. é instruído. Eu nasci todos aqui. Todos nós somos. Todos é. nós
1: estamos inseridos nisso. Então, assim, não tem como. Não tem como eu ser Sim. outra coisa. tá entendendo? É... É,
0: pronto. Eu, eu também tinha essa visão. Tipo assim, ah, eu sou capitalista porque é, é, fui criado aqui. Eu saí de uma comunidade muito pobre em Pernambuco. Consegui... Durante o esforço meu, da minha mãe, tá, total, a gente conseguiu sair de lá. Então, assim, eu não me via em outro, em outro local. Só que aí eu comecei a sair da caixa e começou a ver do lado. E comecei a ver que o mundo, o paraíso, não sou eu. Você então, consegue entender que tem gente que também é de lá, que estudou no mesmo colégio que eu e que ainda está lá. Então, assim, a gente começa a ver que realmente não é tão bonito o capitalismo. Mas também, quando a gente teve a oportunidade de colocar o, o socialismo no poder, a gente também viu que não foi bonito. Tá entendendo? E aí a gente. Aí eu na minha cabeça, ela chega fica fervendo. Eu digo, oh, se o capitalismo não é bonito, se o socialismo não é bonito, então vamos que explodir isso vamos jogar fora e Vamos pra Marte, pô. vamos pra Marte, <risos> é, é, vamos pra Marte. Mar... <risos> porque não tá dando certo. Não deu certo nenhum dos dois, o que é que a gente vai ser? Vai ter o terceiro? Pra onde a tem gente... direito e esquerda isso, é. isso,
1: isso me lembra o quê? As eleições daqui de João pessoa pra prefeito. Eu só tenho os que me escolhem pra prefeito. Eu não, eu não posso escolher ninguém, pô. É. Eu só tenho, eu tenho que escolher hum. entre os que já escolheram por mim então, tipo, ou é tu, tu mesmo. Isso
2: que você falou é uma diferença fulcral entre, o, por exemplo, entre uma comunidade de bairro, entre uma estrutura social, de bairro tipicamente socialista, e o capitalista. Está lá, lá dentro. A organização do bairro vai escolher o seu representante. E ele pode ser revogado a qualquer segundo. Fez qualquer besteira? Foa. É bem diferente. Quem dera que a gente é, pudesse fazer isso agora. Quem dera, é, quem pô.
1: Quem deleta, sai, vaza. Em, em relação a, a, a aqui no na, em João Pessoa, os candidatos que a gente tem hoje, como é a posição do PSTU perante a eles, os, os nossos dois amigos agora que foram para o segundo turno? Nulo. Nolo. <risos> Nolo. Não concorda com nenhuma ideia Com, com nada tipo... é, é, é bem
2: diferente do que acontece em São Paulo Por exemplo, nós não concordamos Em quase nada, por exemplo Com o Guilherme Boulos Mas entre ele e o Bruno Covas A gente tá chamando um voto crítico ao Bolos. Boulos, olha Tu vai ter que melhorar muita coisa aqui, bicho Teu programa é uma merda Mas entre tu e aquele Alma Cebosa
1: <risos> Vai tu!
2: Vai tu! Aqui a coisa é mais grosseira. É a zero.
1: É zero, zero mesmo. Vocês... Mas são as opções, massa, cara. Ou, eu é Cícero, massa, é... ou é
2: Cícero, ou é, é Nilvan.
0: Nilvan da massa.
2: Ou eu atiro no meu coração ou na minha cabeça? Poxa, eu prefiro correr. Nilva... Nilvan é um nome novo na política, né? É, na política, mas não na mídia. Né? Na mídia você já tira aquela mí mídia extremamente sensacionalista Qual... e é do MDB. Você olha para um partido e olha para um candidato, não só. Muitos falam, olha, vê a trajetória do cara. Aí você chega no Nilfan, ele não tem trajetória política. Mas todo partido Ele tem um programa, escrito, inclusive. Para poder candidatar-se, ele tem que mandar um programa.
1: Lê o programa do cara, aí tu vai ver. As ideias, os parâmetros, o que ele pensa, Mas né? As ideias. A galera, a galera não, não, não se atenta muito a isso aqui, não a é. galera a galera é mais por por time mesmo é. ah é, o, o meu time é o time de, de fulano e é tal. dinheiro
0: na verdade né se você tem dinheiro para fazer Olha, a, a campanha política fazer panfleto fazer isso você vai é gerar
1: dinheiro, um fã. é dinheiro é dinheiro mas fã. existe uma coisa também é, é o que eu tô falando é time às vezes o cara recebe sem conto lá ele não, não vota no cara, não. Então, mas é o que eu tô dizendo. Tá entendendo? Pra, mas
0: pra você ter um time, você tem que estar tá visível pra alguém ele escolher. E pra mas você estar tá visível Isso pra é reflexo
2: que você tem... das nossas antigas oligarquias aqui. Que em João Pessoa não é mais tão presente, mas nos interiores Graças da vida... A Deus, Não né? acabou. Nos interiores... Eu sou do interior. Eu sou de Pilõezinhos, bem próximo a Guarabira. As oligarquias lá continuam todo... A todo vapor. Todo vapor. Tem cara que é dono de empresa, pô. Tu, olha, tu vai ser demitido se tu não votar em mim, ou se tu não tiver no meu... Qual o nome? Na, no, no meu evento. Tu vaza. Tem que estar. Então, isso ainda é reflexo dessas antigas oligarquias. Aqui você vê muito. Ah, eu sou partido X. Eu sou porque meu pai era, minha mãe era, eu sou a minha vida toda e eu vou continuar aí nisso. Mas tu não sabe dizer porquê. Tu não sabe dizer se é bom ou se é ruim. Não
0: sabe. Você chega para um amigo e pergunta: e aí? Tu vai votar em quem? Para votar também.
1: É. é e é. e se, você, se você perguntar mais a fundo como ele falou não mas tu vai votar nele por quê ah não sei porque ele é bonito ah, ah porque já Isso é, tem mesmo. Mesmo. eu já ouvi eu também eu já ouvi eu, eu já ouvi. também ah, Pô, assim,
2: eu vou vou me ai,
1: <risos> ai fulano é lindo ai fulano é lindo vou votar nele. Que moleste é isso, hein? E ele vai
0: mudar a Paraíba em uma pessoa.
1: É. Com a beleza É, a beleza é tu tá voltando prefeito na Miss Universo, no, no Miss Brasil, cacete. <risos> que é. diabo é isso? Tá ligado? E isso não é só aqui. Para você ver o quão, o quão vago e raso é o posicionamento político da grande parte da, da, da população. Né? E, e, em geral, não só do, do, do Brasil. né é, Porque, querendo ou não, aqui a gente não tem essa instrução no, no, na, nas escolas... Quando, quando a gente está lá no, no ensino fundamental, no ensino é. médio, a gente não tem uma, 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 uma aula de
2: política. O que você vai ver é algum professor de história atrevido ou de filosofia atrevido que queira. Vamos falar desse negócio aqui, tá? é. Falar um pouco é. de Marx. É, é isso aí que a galera diz. Ah, é doutrinação, meu amigo. Nada é isento de ideologia. Se você está na escola e você é. não está falando de Marx, mas você está vivenciando. O sistema capitalista. É, você está estudando, quando estuda você tá a, a vida e a estruturação da Europa, você está sendo doutrinado. Agora, um professor falar, te dá a opção de escolher, eu vou falar aqui sobre socialismo e sobre liberalismo, que são antíteses. Uh,
1: não necessariamente ele está te doutrinando, ele está te dando escolha. está é te dando escolha. E a partir, como, eu falei, como eu falei mais cedo, né? a partir do momento que eu me considero um, um, um capitalista, porque eu estou numa sociedade capitalista, porque me foi apresentado só os conceitos do capitalismo. Então, consequentemente, não tem como eu ser outra coisa. E isso é uma doutrinação.
0: Entendeu? E, além de ser, e além de ser doutrinado dentro de todo canto, a gente ainda tem... As palavras pesadas, né? Porque se você chega em casa hoje e dizer assim, mãe, eu sou comunista, Eita, puta <risos> <que páreo. risos> eu não tenho é nem meses
1: para ser comunista, é demonização, né? Demoniza. Demonização do, 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 das ideias. As pessoas hoje em dia elas são muito mais intolerantes a, a qualquer tipo de pensamento contrário dela. Vamos dizer, se eu digo que um mais um é três e tu disse que um mais um é, é quatro eu vou olhar para tua cara e vai se fuder vamos sair então, no pau aqui <risos> os dois errados os, do, os dois tá, os dois tá cagado na verdade a gente nem sabe se eu tô certo e tu nem sabe se tu tá se tu tá errado ou vice-versa Ele não quer saber desce o pau só porque o cara tá pensando diferente ou porque ele usa um negócio que algum que o que a sociedade determina que tem que ser assim ou que tem que ser assado né e, e, e aqui esse essa pauta aqui no Brasil ela tá muito em alta tá muito em foco e à medida que o tempo passa, a gente vê que cada vez mais a gente tem que trabalhar mais isso para poder melhorar. Porque, sendo bem sincero, é, quanto mais a gente coloca na, na lenha na fogueira para melhorar, mais coisa aparece, mais treta acontece. Né? É impressionante.
0: Isso é verdade. E. e... Não, não, eu, eu não tenho. Eu não, não, não é uma coisa minha da. da entender, querer mais entender. Está entendendo? Não é uma. Eu realmente já desisti, Matheus. Eu, eu tipo assim, eu vou lutar para continuar do jeito que tá. Na minha cabeça fica aparecendo que é isso, tá entendendo? Eu vou atrás, eu vou estudar e vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Mas a democracia brasileira, eu acho, é exatamente a democracia brasileira aparenta estar tá falida. Porque ninguém vota, ninguém vota. Olha, o voto era pra ser assim, olha, eu vou votar no meu candidato porque eu sou a favor das ideias deles. Aí a democracia ia ser bonita. É. Aí a democracia ia ser boa. Mas não, a democracia aqui no Brasil é eu vou votar no cara que eu nem sei o que ele vai fazer. Mas dizem pra mim que ele não é comunista. Ou então dizem pra mim que ele não vai roubar. Ou então, ah, ele roubou menos. Eu não sei nem o que ele ah, vai fazer, cara, eu nunca sei. é um negócio que falam muito.
1: E, e, tá e a, entendendo? E outra coisa, em relação à perseguição, né? Você frequenta muito a Universidade Federal. Sim. Como é que tá sendo esse, esse governo em relação lá? <risos> As
0: tretas As tretas. É verdade, Nossa,
1: oh, lembrei cara, agora. Bom.
2: Primeiro. Temos um interventor empossado. Né? O cara simplesmente uh, foi o terceiro colocado. Ele, ele foi o terceiro porque não tinha mais nenhum atrás dele, sabe? Ou seja, ele foi o último. <risos> Só
1: teve três. É. <risos> Só teve três. é porque é. assim, é. coloca três, três é como um negócio né, é. bonito.
2: O cara foi o último da lista tríplice, teve é, pouco mais de 5% dos votos. E, e, e nos votos da de, de entidade, né, que foi o Consune. O cara teve zero votos. Ei, é Dentro sério? Zero. Tá. Dentro de um consenso político, político porque ele faz parte de uma etimologia de conservadores aqui no estado, ele foi chamado pelo atual com presidente. Com zero votos. Com, com, Não, do, da entidade. Da entidade. Né? Ele teve hum, um pouco Deus. mais de 5% dos alunos, dos técnicos alunos. administrativos, etc. É, e ele está lá empossado. Tá tendo, nesse momento, um... tá tendo grandes atos na UFPB. E nesse momento, tá tendo uma ocupação, né? Já mandaram até a polícia tirar a turma de lá, mas a galera resistiu com força, com vontade.
0: Eu vi, Eu vi que a polícia foi lá para tirar o pessoal da
2: frente. Tava rolando treta lá. Tá, lá de aquela galera que tá lá são guerreiros, cara. São guerreiros que eles têm a visão que a maioria, mais de 40 mil estudantes que a UFPB tem, e não colam, não colam por quê? Ainda não tem, não é porque são ruins, são isso e aquilo porque eles ainda não compreenderam o quanto isso é maléfico para a instituição. O que, que esse cara tem? O que, que esse cara propõe? Ah, pô, vamos terceirizar setores importantes da universidade. É, lembrando, a universidade ela é responsável, as federais no Brasil são responsáveis por toda a tecnologia que esse país é, cria é, pelos hospitais universitários, que aqui em João Pessoa atende uma parcela... Gigante. Grandes grande papéis, né? Não, não. Pela pesquisa, pela extensão. Ah, já tem o projeto Futurice, né? Que também é o um projeto do, do governo Bolsonaro, que é basicamente pôr toda a estrutura da universidade nas mãos de investidores. Né? Por exemplo, ah, tem um laboratório ali que, que produz energia renovável. O cara vai lá paga mais. O cara. Ah, então tá massa, eu estou estimulando. Ah, o desenvolvimento de ciência. Não, ele não está estimulando o desenvolvimento de ciência porque, no final, a patente é dele. Ele está comprando. Com gente. <risos> ele está comprando. Não. O que, que ele está fazendo? Ele está pagando, ele está dando um pequeno investimento, porque nem os pesquisadores ele está pagando. Ele está dando um pequeno investimento para ter um, um retorno um gigantesco. Gigante. Tá Lá na UFPB tem uma galera né, que simplesmente... Fabrica motores de carro, os caras desenvolvem coisas fantásticas. Já pensou isso nas mãos desse pessoal?
0: O que é que ia ter de, de retorno para a população, pô? Nada. Os caras estão comprando uma tecnologia a preço de banana.
2: A UFPB ela é pioneira em, em estudo de energias renováveis, mas, se eu não me engano, desde a década de 70 isso morreu. Por quê? Porque não é interesse do Estado. O Estado, que eu digo, da nação, não é interesse. Pô... Vamos ficar com as
1: hidrelétricas aí. Não rola incentivo, né? Não tem... É, não, não rola. A gente não dá tem... pra
0: você roubar tanto.
1: Não é, dá pra roubar tanto. É, acho, é real. acho que é, 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 o tema é isso. uma coisa
0: mais chave. Não dá pra você roubar tanto com energia. É bem diferente,
2: né? Ah, mas vamos privatizar setores da universidade, outros setores do Estado também. Pô, tá botando cabeça onde, cara? Você não escutou o que eu falei? Lembra da Vale? Pô, qual é? Muito pelo contrário, muitas... É, já mudando de pau para cacete né? Mas uh, muitas das empresas nacionais que a gente tinha de grande porte foram vendidas, foram sucateadas, foram quebradas. O que, é que a gente tem hoje? Nada. O que, é que a gente investe hoje? A gente é produtor de quê? Setor primário. A gente leva mão de obra para fora ou então até aqui dentro. A
0: gente não produz porra nenhuma, cara. Isso é verdade. Com tanto potencial potencial, e potencial já aprovado, já né? porque a gente tem nas universidades, já tem projetos, a gente tem... Inclusive é, a
1: vacina do, do coronavírus... A gente tem tudo aqui, mas
0: não é incentivado. Parece que é de propósito mesmo. Não, não... É, é um projeto. Se você... É,
2: por exemplo, quem fala muito da concepção liberal, quem fala muito da concepção liberal, nunca leu. Não sabe o que é. Quem fala muito de Marx, principalmente mal, nunca leu. Ah, eu li alguém que falou sobre, então eu ouvi alguém que falou... Pô, você nunca leu o cara, pô. Tu, tu pega o Adam Smith, que é um dos ápices do liberalismo, ele fala, olha, é basic, basicamente eu vou diz, dizer o intuito dele. Ele basicamente diz que a classe superior deve ser instruída a governar, a produzir e a comandar. Nós, trabalhadores, devemos ter uma educação a conta gotas, saber no máximo uh, manusear um instrumento de trabalho.
1: Sermos seres tipicamente fabris. Eu estava até, tá, até comentando. É, ontem, a gente estava com um problema, no, no colega minha estava com um problema na, na tubulação. coisa de, de pia, de água, de, de esgoto. Coisa de... Simples, serviço doméstico simples e aí ela até comentou poxa vida seria tão bom se na escola a gente tivesse uma, uma aula dessas coisas de casa que a gente não tem né véio? mas tem... mas se
0: você parar para ver assim não, se for falar sobre isso a gente um país que é capitalista e tem isso aí é os Estados Unidos né os Estados Unidos é, já Estados sabendo Unidos você sabe os Estados Unidos já sabendo elétrica ou é em, sabendo encanação, que é como é como é, é encanador, saindo como encanador, saindo como o pseudo é, que seria é, para levantar casa. É, é, esqueci o nome do, da... da engenheiro. O mestre de obra. É como se fosse um mestre... Não chega a ser Sim. engenheiro. Ele é meio que um mestre de obra. Então, ele já sai meio que formado. Técnico de edificações. É, como, pronto, é isso aí que eu quero É, tipo um técnico de edificação. A educação deles também tem uma
2: série de problemas. né Eles levantam uma série de índices e provas que só avaliam a forma que eles querem, o que eles querem, o que é que é educação para eles. Porque, na verdade, a educação deles é fragmentada. Por exemplo, a minha área é a educação física. Eu tenho uma educação física aqui, nós temos aqui, ela não é totalmente completa porque ela já é dividida em bacharelado e licenciatura. Ou seja, o mesmo campo de trabalho que é a cultura corporal de movimento, a gente divide. Você está entendendo? Há dois campos. Lá não. Lá Ou você sai... É, Técnico de desportivo em ginástica, técnico desportivo de em boxe. Nada a ver com nada a ver. Ou seja, você não domina. Ele fragmenta nada. mais ele ainda. Fragmenta que... mais ainda. Quando você falou, o cara sai técnico é, em edificações, não sei o quê. Mas ele também só faz isso. Não, a gente quer um ser humano completo. O cara que consiga pensar por si só, que ele escolhe o que ele quer porque ele quer. Que ninguém empurrou ele para aquilo. Tem gente, Entendi. cara. Tem gente que gosta de música mas não recebeu instrução na escola. Exatamente. É, você vai pegar. Civiliza... Tantas atrasadas, é, né? Não vos... só a música. É, a música, ela, não a música, a arte como um toda, né? Ela, é um... ela também pode ser um instrumento de dominação. Ela não nasceu para isso, mas ela também pode ser um instrumento de dominação. O que, é que você encontra hoje? Uh, meio mundo de música com isso aqui de letra, né? De péssima qualidade. Qual é? Quando no... no nosso país a gente tem um, um potencial astronômico você vai pegar Severino Araújo que é um grande ápice da música nacional e internacional um maestro de ponta o cara disse olha, a gente é instruído desde cedo a, 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 como é que eu posso dizer? a consumir música primária o que, é que ele quer dizer com isso? de baixa qualidade quanto menos
1: pensarmos melhor é
0: Fica parecendo meio fica. que animais mesmo. né é,
1: Mas a intenção é essa mesmo, né? É, 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 fica parecendo uma, dança, fica uma tudo, dança do acasalamento. E, se você e, tudo e pra todos, ver. né? É, e para eu... completar nesse
2: mesmo sentido, na terminologia da arte, é, no mesmo sentido, os caras botam para a gente como se isso fosse uma produção da classe trabalhadora, quando de fato não é. Esse senta-senta é coisa fabricada né, por grandes produtoras. Isso não parte da gente. Se você pegar o que é nosso, de raiz, você vai pegar o frevo. Você vai pegar um choro, né? Você vai pegar um jazz, coisa de altíssima qualidade, nível muito alto, mas a gente não consome o que a gente produz.
1: Você está entendendo? Tudo e é nos tirado, e inclusive e a até, nossa e a, arte. A arte. E até o que a gente produzia foi idiotificar também, como eu O funk, quando a gente tinha um, um, um O funk antigamente ele era muito melhor. Era, <risos> era, era com era, letra, né? Era, tinha, ele ele era existia, muito politizado. Ele era politizado. Existia, existia uma letra, existia um pensamento, existia. Uma, um conceito hoje em dia é kika senta, é, seja lá o que for. É, é... Parece,
0: é, é, é o que eu é, é estou dizendo. Realmente parece que eles pegaram uma música. Vamos fazer assim, os animais imagem da dança do casalamento. É vamos inventar uma dança do casalamento é para os, os humanos. Vamos fazer isso aqui. É senta, senta, levanta, levanta e vai, vai, vai. vai. E aí vai... Na, a cabeça de hoje em dia, das pessoas hoje em dia, é 90% é sexo. E 10% o resto. Porque eu já vou preencher onde você olhar, onde você olhar, 90% das coisas que você olhar, você olha é sexo. Tudo vira produto, pro Tudo capitalismo. vira produto. É, é
1: adestrando. É adestrando, né? você está adestrando. Você tá é adestrando.
0: E aí você tem uma briga por: ah, não, eu sou isso, o corpo é meu, eu faço o que eu quiser, eu não tenho que ser tratado como objeto. Aí quando você não percebe, que você está sendo instruída para ser tratada como objeto. Tanto homem quanto mulher. Não estou dizendo isso sendo mulher, estou dizendo homem e mulher. Homem e mulher, porque homem também e mulher. tem homem. Os dois estão homem... sendo é. objetos. Então, assim, a gente começa a entender isso. E, como você falou, a gente vê o blues, que veio dos negros, né? A música bonita, forte. Hoje em dia, quem escuta blues diz, ah, você é culto. Você é rico. Mas mal sabe de onde é a origem daquela música. É. O jazz, o
2: rock. O rock? É. rock?
0: então é quero música negra quer então, e demonizam né o rock aí se você não consegue se é uma, uma pancadaria muito forte que não consegue ser bonito para dizer ah, é de rico você demoniza e diz que é do demônio ou então você se apropria para você dizer assim olha não blues é, de, é é os negros que tocam mas olha ali quem inventou aquilo ali não que branco tem que escutar agora tá entendendo a elite que escuta agora a música boa a música ruim deixa para lá e ainda pior que a elite ainda tira onda de quem tá lá embaixo Eu ainda fala: Olha, vocês estão cantando música ruim, estão dançando música ruim, Mas mesmo é... é isso, isso, aquilo, outro. E a, e a galera de baixo faz: é, Não, é boa mesmo, e volta pra aquilo lá. E parece que é de propósito, parece que ele tá lá em cima rindo: Olha, botei pra lascar, e aí, Mas esse... rindo da desgraça é. dos outros. E aí você ainda continuando aqui agora: até o rap, os caras estão querendo também tirar o rap do, do, do negro, tão querendo, foi. Pô, e aí, é por isso que entra um conflito de ideia na minha cabeça
1: isso isso é coisa isso é parte do capitalismo O capitalismo ele, ele vai querer é, ali colocar algumas coisas alguns segmentos com alguns parâmetros né, para poder fazer a venda o parâmetro do rock é o cara lá do cabelão que que que, que, que isso é tudo mídia marketing isso é coisa do, do capitalismo vai né para ser vendido para ser vendido para ser tratado então assim é, se houvesse uma transição do capitalismo para o socialismo, é, isso ainda iria existir? Você acha que, a acha gente, que... Essa, essa, essas imagens, toda essa parte ideológica que a gente tem de algumas coisas... Você é... acha
0: que não iria existir o senta-senta? Não,
2: olha só. Existem inúmeras músicas, danças, inclusive tradicionais, extremamente sensuais... Mas sem menosprezar todo o papel sublime que a mulher teve no decorrer da existência humana. Isso é verdade. É, você tá é entendendo?
0: Isso é verdade. Se
2: você pegar as, algumas músicas. Eu não tô dizendo que toda, todo mundo tem que ter o mesmo gosto musical. musical que eu, mas se você pegar as músicas de Rita Lee, é pura pornografia e é massa.
0: E é uma mulher cantando ali, né? E ela não tá.
2: Inclusive, quebrou muitos paradigmas. Eu não tô querendo dizer com isso que a minha forma de gostar, né, a, a música que eu gosto é, é o certo, melhor que a sua. É. Certo errado. Cada um tem o seu gosto. Mas eu tô querendo dizer que há maneiras de se fazer música né, com sem trefar é,
1: sem a, a
2: mentalidade de quem
1: vai <risos> escutar <-la>, pô. <risos> Putrefar, acho que é a palavra correta. Porque o negócio deteriora seu cérebro. Assim. Tava Você, che... Você chega em casa e o pior é que é um negócio tão chique. Dakileque que fica na sua cabeça, aquela é é é, Isso você, você chega em casa. Você chega em casa. Meu Deus do céu, por que essa desgraça tá na minha cabeça? Sai da minha cabeça, peste. E você, e, e, e e você
0: não consegue. É, é, não sei. Realmente absorvido. Doutrinado,
1: não ser doutrinado não, pelo não negócio. Consegue. Parece que foi projetado ali. Foi projetado só pra lavar esse cerebral, é o que, é o que só eu diria. Isso, só
0: isso não tem mais nada. Porque se você gosta ou não, você vai escutar. E se você gosta <risos> ou não, vai ficar na sua cabeça. É impossível. É impossível. Esse é o problema. Esse é o maior problema que a gente tem hoje em dia na, na música. Não só na arte. Musical, Mas em, em toda. No, no, em, geral. no geral. No geral. Agora, me tira uma dúvida, já que a gente está falando de arte. Uma dúvida agora que sim, que pode ser que cause uma polêmica. Eu gosto. Que é o seguinte: teve, né, aquela. A, que é, é o maior. Um dos maiores problemas que a gente teve no, no ano que aconteceu isso, que foi o corpo nu, né? A obra de arte, corpo nu, a peça do, do macaquinho, do enfiava o dedinho no. Ah, pronto. Isso foi dito que isso é a arte de esquerda. Certo? Isso foi dito que era a arte de esquerda, era uma arte comunista, que era uma arte de mostrar o corpo. E isso foi passado. E, 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 e até também foi uma coisa que impulsionou o próprio, a própria eleição de Bolsonaro. Que era o que sim, ele falava. Ele dizia, sim. olha, ó, ó. Esse negócio aí de uma, de uma criança pegando um homem nu, ó, esse negócio aí do macaquinho botando e tal, isso é comunista. E aí? É, é, para a gente esclarecer, porque isso é uma coisa que ficou para a história, isso aí ficou na cabeça.
2: Então, a arte, ela é um estigma muito individual. O que é que acontece? A gente costuma demonizar demais o corpo nu, de uma coisa tão natural. Eu sou da educação física, a gente trabalha com o corpo, Sim. é a nossa Anatomia, peça.
1: Inclusive, a parte do estudo da anatomia. É.
2: Mas o que é que acontece? Aquele tipo de arte, ele tem que ter um, um, um filtro de pessoas que possam presenciá-la né? Tudo tem que ter um filtro Eu não posso simplesmente deixar Uma criança Tocar no corpo de um homem nu Isso vai, por exemplo De quem ajustou a peça Onde vai acontecer a peça Dos pais Então existe arte para todos os gostos Eu não estou criticando A arte dessas pessoas Mas uh, tem que ver Melhor né, Quem será o teu público-alvo
0: então, realmente, tu acredita que hoje em dia no Brasil a esquerda está manchando o, o nome de, de comunista? Tu acha que
1: isso seria. Um, é, não sei, acho que a pergunta certa seria: você acha que isso seria uma mancha é. para a esquerda? Você acha não, que isso seria não. Um, um, algo que suja o nome da esquerda?
2: Não, não. Ah, a gente, a gente tá falando de Brasil. A gente pega meio mundo de político de N partidos, principalmente liberais, e os caras roubam todo dia. É. Encontram. Dólares nos seus anos. É verdade. E, é verdade. E isso, é. Não, é. isso é uma fotografia. É. Isso, e isso não mancha a imagem, né? Isso não, não mancha a imagem dos liberais. Porque isso vai manchar a imagem verdade. da esquerda. Da Até esquerda. porque a, a esquerda ela nem é universal, nem é unilateral, né? Existem inúmeras correntes lá dentro. Uma coisa é eu
0: te digo, do meu partido não manchou. Então, então realmente, existem várias esquerdas e várias direitas no. no...
2: Sim, hoje aqui no Podino,
0: hoje aqui no Brasil né então, então no mundo no, no mundo. mundo né pronto então a gente tem essa essa porque assim na nossa na minha cabeça pelo menos só existia esquerda e direita e algumas coisinhas ali ah eu sou da direita que apoia bolsonaro eu sou da direita que não apoia bolsonaro eu sou da esquerda que apoia eu Lula eu sou da esquerda que não apoia Lula eu sou o centrão que é essa safadeza que acontece aqui pronto. na minha cabeça era isso Tá entendendo? E aí, a gente conversando aqui mais hoje, deu pra esclarecer
1: pra mim que. Ah, eu, agora tu me levantou uma dúvida. Em relação ao centrão, como é que você, como é que você vê o centrão? Porque assim. É... Eita, cacete. Esquerda, esquer... <risos> Esquerda é, é... e direita tem seus pensamentos muito assim. É... Fortes. Fortes e definidos. Mas o centrão, o que, é que você acha? Você acha que ele também está fazendo parte do teatro? Está <risos> fazendo parte do teatro também Que existe dentro do Brasil Ou você acha que eles são realmente Pessoas que estão pensando Em alguma, algum tipo de mudança Realmente interessante Para a sociedade o centrão? <risos> o centrão Na minha cabeça o centrão, o centrão é o centrão. da sacanagem O centrão historicamente É o covarde é.
2: Ele está ele em, tá em, tá em cima do muro Ele está em cima do muro Para o lugar que estiver melhor ele vai pular O que, que acontece? O Centrão, na verdade, é uma junção dos tidos direita e esquerda. O que é que você vai ver ali? Caras que. geralmente que já têm uma estrutura, um nome político, uma história política queimada e que vão para ali. Eles encontram ali uma um casa. Posto, um
1: porto seguro.
2: Não, não existe muita diferença entre também entre alguns partidos de esquerda e o Centrão. Também não existe muita diferença entre alguns partidos de direita e o Centrão. É como se você pegasse aqui é a extrema esquerda, extrema direita, né? o centro e aqui vocês vai pegar aquela turma mais da parte azulzinha, né? ou seja, a galera que está se unindo é quase se unindo, cara, quase se unindo
1: que é só pra, é, a... é só o Miguel. É o tá, o
2: centrão é o que você chamaria da união da da, da esquerda e da direita.
0: Cê, é, é o que eu digo é o local na minha concepção que é onde
1: acontece
0: a sacanagem. Mas se tiver falando dos piores é é lá, né?
1: É. A galera a galera o, o a podridão fica por lá para fica por lá, lá para esconder continuar.
0: Então, eu acho que por hoje, né, Matheus? A gente tirou todas
1: as dúvidas. Estamos sanados aqui, agradeço demais. Eita, chegou não, aqui. Eu, eu que agradeço.
0: Antônio Greskin, eita. O que, o que, o que, que foi? foi? Perguntou aqui, né? Perguntou, o que você acha sobre, 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 o que você acha de Antônio Greskin?
2: Sim, é Gramsci, não? É, é Gramsci,
0: desculpa, desculpa.
2: Para mim, um grande, grande erudito da educação. O cara era brilhante, só que ele se enquadra né, no que nós conhecemos como o socialismo utópico. Do socialismo utópico ao socialismo científico existe uma diferença. O que é que é um socialista utópico? É o camarada que ele vislumbra os sacrilégios que a burguesia faz com a classe trabalhadora, mas, apesar de, de ser um grande erudito, ele ainda não conseguiu... Desenvolver uma estrutura que viesse a moldar um novo amanhã. Mas sim, Gramsci é um homem brilhante. brilhante. Foi brilhante. Temos muito a agradecê-lo.
1: Então é isso, né, galera? Valeu aí, Sérgio, pela presença.
0: Hoje eu fiquei empolgado.
1: É, hoje, hoje o papo foi bom. Hoje eu fiquei empolgado. Lembrando pra galera que a gente também não é. é... Mestre da política aqui também. Isso é, tem aqui que Aqui a gente conversa sobre tudo. E a gente tá mais como um papel de, 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 do pessoal que vem de fora, que não tá tão dentro da é política. Exatamente assim. isso. Por a gente
0: por não entender.
1: O que é que a gente faz? Às vezes né? a gente pergunta umas coisas mas imbecil, pergunta, umas imbecil
0: coisas
2: coisa idiota mesmo. Que mesmo. Que aparenta ser... É. Não, vocês é. foram muito bem, muito mas, bem.
1: Mas a gente, a gente tem, vocês têm que entender que a gente também não é o mestre de tudo, né? A gente vai conversar sobre muita
0: coisa. Muita coisa aqui. E o, 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 boni, o bom daqui é isso. É que a gente está perguntando realmente de quem não entende nada... É. para alguém que está entendendo, é para esclarecer, entende. para a gente aprender. Porque se Exatamente. eu chegar aqui sabendo e, e não vou sugar nada, é. não vou tirar minha dúvida vou, nenhuma vou, dele. ficar <risos> olhando
1: pra cara de Juan, assim, Juan, olhando para cara
0: é. dele. E tudo, mundo... bem que,
2: tudo bem que a gente fica um pouco nervoso, né? Eu, eu, eu confesso que não é muito fácil, não ainda mas bem depois que vocês... Foi... Não, claro, vocês são muito receptivos, né? A gente fica bem mais confortável. É, aqui, é, mas
0: aqui, pronto, essa é a proposta daqui, é. Né? do OZICA, esse é trazer inclusive, e a
1: gente entender. Inclusive, quando dá uns problemas que toca os alarmes, a gente fala aqui, então... tem bronca, não. tem bronca, não. E
0: você vai estar sempre convidado. Se você quiser se... vir aqui, que, que, quiser ter uma é, nós Vai estar sempre, sempre bem-vindo. As portas estão abertas. Hoje, eu vou lhe dizer, hoje eu fiquei empolgado. Hoje, hoje, quebrou, muito hoje quebrou muitos paradigmas na minha cabeça e fico, foi muito bom. Fico viu?
2: realmente muito agradecido. Pra mim foi um privilégio estar aqui hoje com vocês. Aprendi, inclusive, muito sobre som. É. <risos> É, hoje foi uma aula de som.
0: Aula
1: de som nos bastidores. <risos> nos né? Só
0: quem tá nos bastidores vai saber a aula de som que a gente teve hoje. Um privilégio, um privilégio. Um privilégio. Eu vou <risos> até comprar um desses para mim. tá? <risos> é, aqui <eu> <risos> atrás. Estoura estou a caixa.
1: Estoura a caixa, <risos> bota é, no máximo. Botou no
0: 10 e estourou.
1: É, então, galera, é isso. Quem gostou, deixa o like, comenta aí depois, compartilha. Compartilha,
0: olha faz de tudo, você tá gostando, compartilha para gente poder trazer sempre pessoas mais tops, pessoas legais aqui para ter uma conversa como essa hoje, extremamente construtiva. E segue a gente no nosso Instagram, segue a gente no canal. Se você está querendo ou tem alguém em mente para trazer para cá e quer Também que a gente... Também deixa mente, a
1: sugestão.
0: Deixa a sugestão aqui embaixo. Se você conhece alguém que teria um local, que teria uma boa, um, bom local, um bom papo aqui com a gente passa o contato dele pra gente, entra lá no nosso Instagram, passa o contato pra gente que a gente vai entrar em contato com ele. Mas a gente redes social né,
1: Juan? A gente acha seu Instagram, Juan?
0: Juan Tomasi, não
1: tem erro. Juan O meu vocês vão encontrar lá, mateus.d.jp Não é muito fácil, tem, <risos> muito ponto, tem muito ponto e tem muito d. E tem d, muito, j, tem muito j, <risos> j.p. E é. aí, pode mandar lá que a gente vai Quem quiser aqui. seguir também,
2: Sérgio PPB, aproveitem, conheçam o PSTU, né, nas nossas redes sociais, principalmente o Instagram, que é o PSTU Paraíba. Pode falar lá, que a gente vai responder. Responde e, mesmo. Com certeza.
0: Então, a gente vai ficar por aqui hoje, semana que vem. Se você achou que hoje o Pau semana que vem, vai ser a continuação do nosso Especial Política.
1: É, Especial Política. Aproveita, <risos> aproveitar que esse primeiro turno passou, que agora a gente pode falar de boa. Pode falar de boa. Então... Vamos estar sempre trazendo gente aí da política Da também, política é até bom.
0: acabar esse segundo turno, né? Para a é. gente tentar esclarecer mais. Porque o que foi quebrado hoje do lado esquerdo aqui, né? foi quebrado muitas coisas que a gente Sim. achava que era. Sim. Achava que era realmente uma loucura. A gente começou a ver que não é uma loucura, né? A gente começou a... Ver, quebrou realmente. Você está de parabéns por ter trazido esse conhecimento. Muito, muito bom, foi muito foi bom muito mesmo. Foi muito bom mesmo. Uma aula hoje. Então, muito obrigado a vocês. Tenha uma ótima noite e uma ótima semana. Bom
1: final de semana, galera. Beijão. Beijão. Valeu.
0: Valeu.